0: Buen momento no específico del día y bienvenidos al sexto capítulo de El Cine Siguido Podcast. Yo soy Franco.
1: Yo soy Julie.
0: Y volvimos para, para, para este momento del día, para todos los lunes. No sabemos si esto será un lunes. Estamos en las fiestas.
1: Y todo complicado, todo un quilombo, fin de año. Por
0: suerte se está grabando este capítulo, hay que agradecerlo.
1: Y aparte con un calor. Con
0: un calor, sí, sí, sí. sí, sí. Cada vez se hace más difícil grabar, eh, pero damos todo.
1: Estamos acá poniendo el esfuerzo. Capaz llega tarde.
0: Capaz llega, capaz llega tarde, pero estamos en nuestro, podemos llamarlo, final de temporada, de oh. alguna forma.
1: Temporada corta, una temporada miniserie.
0: Temporada corta, es una miniserie, es una, es una serie de Marvel. Seis ah, capítulos. Seis sí, capítulos. Sí, sí. capítulos. Estamos pero, bien. sí, estamos en nuestro último capítulo de 2021. Sí, ¿no? Sí. sí. Y, y para, para hacerlo en honor, vamos a hacer algo que tiene que ver. Pero primero te voy a preguntar, ¿qué viste esta semana?
1: ¿Qué viste esta semana? Bueno. Y en relación a lo que hablamos en el capítulo anterior, fui a ver de vuelta a Spider-Man dos veces.
0: Sí, sí, sí. Hablamos dos horas cuarenta. Sí, y, ahí, que, y nos quedaron que cosas para decir. Nos quedaron cosas para decir, o que sea, no las vamos a decir ahora, no se preocupen. No,
1: no, no, vamos a seguir hablando, pero se podría.
0: Se podría. Se, se po podría. Se podría y puede puede que se venga un capítulo en el que hablemos de algo, un poquito. Un
1: poquito, un poquito, un poquito más. Y, pero después, aparte de esa, de esa peli ese peliculón, vi, me hice como una especie de mini maratón de Andrew Garfield. Me quedé un poco manija, entonces me vi películas que no había visto de él, una llamada Never Let Me Go, medio sci-fi, que más adelante lo que voy a hablar, de la película. Después vi una llamada Under de Silver Lake, ahí como con toques medio Hitchcock que tiene, mm. medio rara, medio es medio bizarra. Porque... ¿Le
0: hace favor a Hitchcock o lo medio que lo humilla?
1: No, es imposible humillar a Hitchcock. O sea, no, no,
0: no, me refiero en el sentido burla, nah. de Woman in the Window, que intenta no. hacerlo y es medio nefasto.
1: No es, no, 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 es The Woman in the Window, pero que yo me gustó, o sea, tiene ah, okay. sentido, es como guiños, pero no es como que intenta el estilo, no sé si entiendo. Ok, sí, sí, sí,
0: entiendo.
1: Y después también vi una llamada Breeze, también la película más aburrida del mundo, que está Andrew Garfield, o sea, imagínate que era un chabón que tiene una especie tipo de parálisis, que sí. era tipo cuatripléjico, e inventa una silla de ruedas, tipo que se mueve.
0: Pero tampoco están
1: No, no. No pasa nada más. En la pero no es
0: tan revolucionario una silla de bueno, ruedas que se mueve.
1: Como que te lo pintan como que sí, porque en el momento era como que lo dejaban tirados, o toda la gente tenía eso, ¿entendés? Ni lo ponían en silla de ruedas.
0: Okay.
1: Bueno, pero un aburrimiento la película en de Embole. Después vi de Power of the Dog. Sí. Película importante para ahora. Premio importante
0: para la época de sí. los, los premios hegemónicos. Sí, como que se me gusta llamarlos.
1: Eh, Yo todavía no la
0: vi. La debo.
1: Tenés que verla. Y después también, que vos también la viste, Don't Look Up.
0: Un look up. Ay, no me vas a hablar de esta película, que ya vamos a hablar más tarde. Eh, es una de las películas más esperadas del año, podemos decirlo, porque tenía un cast increíble. Sí,
1: prometía bastante.
0: Prometía bastante y se quedó en el camino. Pero ya vamos a hablar, así que no lo vamos a spoilear, por decirlo de alguna forma. Eh, yo también vi Spider-Man, la vimos, la vimos juntos. Sí,
1: una vez más.
0: Sí, yo la vi yo la vi una vez más, todavía no la vi
1: ah, tres este,
0: como vos, claro. pero ya lo voy a hacer, así sí. que no falta mucho.
1: Y otra que también vimos los dos, Hawkeye, al final,
0: claro esta semana
1: terminó la serie, ya seis capítulos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también, <ríe> todo tira tipo, vamos a hablarlo más adelante.
0: Sí, 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 to todo tira que lo vamos a hablar más adelante porque el capítulo de hoy lo que queríamos hacer es hacer como un resumen de 2021. Sí. Que lo venimos haciendo de alguna forma en la cuenta de Instagram, arroba el cine seguido vivo, vayan todos a seguirnos. Eh...
1: Sí, en la que organizamos unos, una especie de premios ahí con nuestros seguidores y nosotros en, para elegir lo mejor y lo peor del año, o sea, dividido en varias categorías, actrices, actores, dirección, guión, entre otras. Eh, pero ya se supone que el lunes, o sea, no sé si será el día que sale esto o el día anterior, ya tendrían, tendrían que estar los ganadores. Sí,
0: o sea, lo, los ganadores ya están. Falta, falta que nosotros los definamos, claro. que este capítulo nos va a ayudar para definirlo pero Y preparemos
1: todo y
0: subamos to Toda la gala, todo lo, sí. todas las cosas bonitas El traje, el vestido Sí, por favor, va, va, va a ser un momento <risa> eh, Así que bueno, queríamos hacer el resumen de lo que vimos este año Y que para antes aclarar, queremos decir que es lo que vimos O sea, puede que se cuelen algunas que no son de 2021 estrictamente Porque bueno, la gente normalmente cuando ve películas o ve series No ve solamente las de ese año Igualmente la mayoría son de este año, pero queríamos mencionar todas. Sí.
1: Claro, una, no sé, yo de números no es que digo, son 10, son, son un par, un par y un par, mejor, peor y decepciones. Claro. Cosas que prometían sí. y no cumplieron. Sí, final.
0: tenemos lo mejor, lo peor y la decepción. Eh, yo en la peor tengo varias, en la mejor tengo también, pero me son, me, cuando tengo una lista tan larga de peores me digo que me... Des...
1: Sí, yo también tengo, creo que tengo más peores que mejores bah, no, no, sé, yo en ese caso estoy... no,
0: yo en ese caso no sé qué yo no sé Pero bueno, ¿te parece empezar dale. con la, el top 10 ¿Mejores? de mejores no de sé uno? Yo no sé si
1: tengo 10, no, no no tengo 10
0: ¿No tenés 10? Tengo 9. tenés 9 Y
1: fue un año que vi cosas muy mediocres que se quedaron ahí, tipo de 3 de 5 y cosas muy malas también uh -huh. He visto cosas buenas, pero no tantas como me hubiese gustado Pero okay. bueno, dale, arranquemos Arranquemos. ¿Sin orden o, ¿o tenés un orden? Pues yo creo que no.
0: Yo tengo un intento de orden, okay. por decir de alguna forma. O sea, las acomodé como más prefería antes, pero tampoco es que es estrictamente sí. esta es la peor y esta es la mejor. Claro.
1: Yo, yo me parece que las voy a tirar
0: okay. así. Pero bueno, en mi puesto número 10... Tengo a una película que vimos sí. hace, y le dedicamos un capítulo que es The French Dispatch. Sí, también. De Wes Anderson. Película. Que a, a mí personalmente me encantó sí. en el sentido de que me gusta el director. Okay. Porque, a ver, hablé con otra gente y es mucho la película.
1: Sí, incluso hablamos acá mismo sí. de la película. Y, y sí, también está en mi lista. Yo voy tirando así las que también está en mi lista... Entonces, con esas son 10, es verdad. Me había olvidado de French Dispatch.
0: Ah, ¿Te, te habías olvidado de había... Wes Anderson? Me había olvidado de esas.
1: La acabo de hacer. La lista fue <ríe> medio improvisada y se me pasó. Pero con esas, llego a 10. Okay. No sé si está en 10, capaz está un poco más arriba. Pero sí, a mí, película, la verdad. O sea, ya ranteamos sobre esa...
0: Sí, tenemos todo un capítulo pero... entero. Entonces, la dejé por el puesto 10 para dejar espacio claro. para todas las demás de que no le dimos tanto espacio. Perfecto. Eh, pero bueno, voy a seguir yo ya que vos tenías 9 ahora tengo 10 ahora tenés 10 bueno dale.
1: <risa> ¿digo una mía? es una tuya ok digo una mía esta la vi ayer la agregué como medio ahí de último momento no es de este año eh, se llama Nightcrawler es de 2014 sí. yo pensé que era más nueva o sea, le tiraba 2017 que actúa Jake Gyllenhaal que es tipo una especie de thriller así suspenso una cosa medio rara que es de un chabón eh, uh -huh. que empieza tipo a trabajar tipo freelance así tipo libre eh, como reportero vendría a ser como que cuando pasa algo tipo un choque un tiroteo o algo así él va y graba después Ajá. lo vende y el chabón es tipo terrible sociópata o sea está desquiciado es una persona muy mala yo diría sociópata tipo no tiene empatía ni sentimientos nada una sí, basura sí. y es, está muy interesante tipo te tiene ahí como
0: ¿es de algún director conocido?
1: es de Dan Gilroy no creo que sea conocido yo no
0: conozco. la gente
1: cuando salió esta película la gente como que se enojó mucho porque no lo hayan nominado a Jake al Oscar como que por lo que actuó posta, realmente espectacular, o sea, él es muy buen actor y está también genial, o sea, la actuación
0: Pero fue una película más chica, entonces capaz claro, no tuvo tanta es medio, medio
1: indie ¿viste? No es tan, tan conocida o sea, ahora en Letterbox como para tener un ¿viste? En parámetro, tiene cuatro estrellas sí, de cinco, es lo cual es un montón eh, pero si sí, capaz no es tan conocida, si la quieren ver eh, creo que la vi HBO Max eh, Tiro el chivo ahí
0: Sí, 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 que sí. no me pagan, pero. Chivo, chivo, no chivo ver. sin plata. Igual lo, igual lo aceptamos el chivo, ¿eh? Si alguien tiene un contacto de HBO Mats, viene bien, ¿eh? <risa> genial. Viene, viene genial. Bueno, pasemos a mi puesto número 9, 9. Que tengo a. Una película animada. Que creo que es la. si sí, la única película animada que entró a mi lista. Que es Luca, de Pizza. Ah,
1: oh, amamos.
0: Que yo cuando la vi y la terminé, fue como. Qué linda película, muy, pero muy simple. Sí,
1: divina. Es divina. Pero
0: es como. Tiene lo que tiene esas películas simples, pero que la pasas bien. Te parece tierna, divertida, unos chistecitos. Sí. Linda animada. Tengo ganas de que gane el Oscar para animada. Sí, va Esta, bien Estaría bueno. Tiene competencia, tiene contra Encanto y The Mitchells and the Machines. Y siempre la.
1: Y Flick la, la, la otra, la desconocida. La, la
0: otra, la más desconocida, de que, que es más seria, por decirlo sí. de alguna forma.
1: Siempre tiene que poner una porque si no. Sí. Si no para qué lo amo. Pero sí, no, película divina, hermosa, tipo, es muy muy tierna. Y tipo, no sé, a mí me encantó. Unas lágrimas ahí al final. Obvio, una emoción. Pero, pero a Spitzer. Sí, siempre llegas a no re... llorar en una
0: película de Pixar y creo que te corazón. declaro sociópata <risa> eh, la tienen en Disney Plus es cortita así que si no la vieron mírenla es, para mí es muy difícil de que no les guste claro. capaz no, no va a trascender en sus películas favoritas o algo así pero gustarles les va a gustar sí
1: tenemos review también en la página y, pues, si quieren pasar a leerla la que viste vos Fran sí. eh, si la quieren pasar a leer bueno la buscan
0: Arroba el cine, sí, digo La mayoría de estas están en la página.
1: Claro. De las que puse, yo creo que hay muy pocas.
0: ¿Hay muy pocas? Sí. Yo fui más a lo que más estuve en todo el año. Sí.
1: O sea, yo porque en la página intento hacer tipo reviews de cosas que sean un poco más conocidas. Porque cuando meto cosas más indio, no tan conocidas, como que la gente no.
0: Medio que no. Hay que intentarlo. No les importa. Hay que intentarlo.
1: Bueno, paso con la mía.
0: Puesto número 9 de Julie.
1: Puesto número 9 mío. Es esta película tampoco es de este año, es 2011.
0: Ah, bueno, eh, acá. yo estoy intentando, sí. yo intenté, di todo para que sean todo de 2021. juli no, yo Julie no, les está recomendando lo mejor que vio, pero claro. puede ser. Claro,
1: Luca igual también entraría, si tengo que poner de este año, Luca entraría entre las mejores, pero bueno, como que fui por otro lado, sí, o sí, sí, sea, sí, sí. en general del año.
0: Genera una dinámica distinta, porque si estamos diciendo las mismas películas claro. los dos, es medio aburrido. Que claro, diga. acá
1: tienen variedad, así que si las quieren después las ven, si no las vieron y bueno. Pero la película que voy a decir es Shame, 2000, 2012, digo 2011, ya lo dije, <risa> eh, dirigida por Steve McQueen, sí. eh, que actúa Michael Fassbender, eh, Cari Mulligan, también, sí. en varias películas ya este año, bueno este año, o no, el año pasado también, eh, que es esta película sobre un chavo, es muy, una película, voy a decir, muy enferma, por así decirlo.
0: A mí me encanta. a vos eh, te encantan, a mí me encantan también.
1: Sí, es de un chabón, un hombre, un chabón, que tiene tren típico, que es de Nueva York, que es, ¿cómo decirlo? Eh, tiene, es tipo ninfomano, ¿sería? ¿Cómo? Ninfomano.
0: ¿Qué es un ninfomano?
1: Adicto al sexo. Ah. Es una película fuerte, ¿Sí? porque es tipo... Realmente es como una adicción como, como otras. Sí,
0: como cualquiera de las otras, sí.
1: Que le, yo como que le destruye la vida completamente en un montón de aspectos. Le, o sea, es fuertísima de ver porque es realmente horrible lo, por lo que pasa. O sea, y tiene problemas familiares, problemas con el trabajo, problemas que lo llevan a situaciones muy horribles por no poder como que contener esta cuestión suya. Eh, es muy interesante de ver... Eh, no, me parece que no está en ninguna plataforma. Yo esta la, la tuve que buscar ahí pira, medio pirata porque al principio de año me pintó hacer una maratón. Me pinta ver así tipo maratón de actores o directores. Y fue cuando hice la de Michael Fassbender. Claro. Eh, la vi y la verdad que me sorprendió bastante. Medio fuerte. tipo Era como para verla so tipo, solo, sin familia, sin amigos. Sí, porque tiene es,
0: sentido de que es no esté en ninguna plataforma. Si querés, fíjate que esté en alguna.
1: No, no está. Pero
0: o sea, está en Google
1: el... Play Movies. Claro, de las, eh... que
0: que, de las que tenés que pagar... Claro. 200, 300 sí. pesos para ver. Pero sí, con lo que decís de las imágenes, hay muchas Tienen plataformas muy... que no se animan no, no. a ponerlas.
1: Es fuerte. Bueno, igual esa de 365 DNI, que es recontra fuerte bueno, también. Net
0: Netflix últimamente está metiendo mucho al mercado sí. porno legal. No sé, esa, esa no es sé qué es, es porque mucho. están metiendo al año una, un gitazo de esos tipo eróticos, sí. que vos ves tipo las más vistas, creo que ahora una de las que están es tipo sets barra life o algo así sí. es de las más vistas de Netflix claro
1: no sí es que es como que es otro tipo de público, o sea, interpela a mujeres, no mujeres no mujeres y hombres medio, en otras situaciones esto es como más una mirada fuerte, más Critica perturbador fea. y crítica
0: sí no es para
1: sobre, la, sobre una adicción ¿entendés? Como, como puede ser otra pero bueno, ese es mi nuevo. A ver, vos, seguí con tu top.
0: Yo sigo con mi top. En el puesto número 8, que acá viene una que vos me hiciste acordar, que es de este año. Uh -huh. Que con este tema de que siempre se hace la pregunta vos cuando haces un resumen, sí. tuvimos la cuestión cuando teníamos que hacer los nominados para los awards. Normalmente en el cine se hace el corte en cuando uh -huh. nominan a alguien a los Oscars. O sí. sea, y si lo nominan las Oscars el año anterior termina ahí y el siguiente empieza ahí. Yo tengo en mi puesto número 8 Ayudas en The Black Messiah.
1: Yo también la tengo. O sea, si no, sí, sí, no tengo órdenes de que también esté
0: entre las mejores. Es tu puesto número 8, digamos que es el 8, Digamos que sí Para seguir una línea. Para seguir una línea que sea más sí. ordenado, así la gente no se confunde. Porque... Sí.
1: Hablamos de la misma película.
0: Sí. Que para mí, lo que más me hizo que me guste la película a mí. Eh, eh, la narrativa y la demás no me llegó a interpelar tanto eh, lógicamente eh, pero me, me fascina ver a Daniel Caluya sacado y actuando tan bien como es, es que lo hace siempre
1: es una bestia o sea es una bestia el trabajo que o sea, se mandó también LaKeith Stanfield sí. también la rompió los dos estaban nominados a Todos mejor actor
0: va a mejor actor de reparto
1: sí los dos lo cual es eh, Medio... Había
0: sido problemático por el sí. tema. Ese, sí, sí, sí. sí,
1: claro. Pero los dólares rompieron... O sea, fue una película fantástica. Muy interesante también de ver ese tema. que Porque el año pasado también fue como que un año que salieron varias películas con temas políticos. Un eh, montón,
0: un montón. Con, fue, claro. fue como que medio... Vos veías los nominados y la variedad de temas historias personales que se llegaban a tocar era muy fuerte uh -huh. con la... Cultura asiático americana con Minari, Yo haciendo Black Messiah con todas las historias de la Black Panther. Sí.
1: Que venía también esta película, viene como yo cuando las vi más o menos para el mismo tiempo. Eh, venía como un poco de la mano con. The los de Chicago Seven, que también se toca el tema del de asesinato el de. Sí,
0: sí, sí. Es, es la misma época, pero. Sí. distintos enfoques.
1: Claro, pero se sí, sí nombra, viste, como el asesinato de Fred Hampton, como que algo como que. Van de la mano.
0: Sí, pareciera que estaba organizado. Claro. Pero no.
1: pero no, entonces como que fue algo bastante. Por lo menos en los últimos Oscars sé que se vio un montón. Tipo, todas eran una crítica a la sociedad, políticas, todos tiraban para el mismo lado.
0: Sí, con eso de que había pocas películas eligieron las sí. problemáticas.
1: Mm. Las políticamente correctas siempre, igual.
0: Sí, obvio. Obvio que eso, eso siempre. Sí. Y así terminaron nefastos los Oscars del año pasado.
1: Mm -hmm. Bueno.
0: Pasemos a tu puesto número 7, ya que dijiste de que te ayudas siete. en la octava.
1: Bueno, eh, esta en realidad te podría ir un poco más abajo, también es de las que vi hace poco. Eh, que nombre nombré antes. Que es Under the Silver Lake. Esta que vi que ah. actúa Andrew Garfield. Andrew. Eh, la Andrew Marathon. Sí, eh, la, la dirige David Robert Mitchell. Que es una película, no siento que es igual para todo tipo de público. Es una película muy... O sea, Relacionada con como teorías conspirativas, por así decirlo. Es de un hombre que actúa, eh, que interpreta Andrew Garfield y se llama Sam, sin apellido nada. Es como ese tipo de películas que no, se, no entendés nada durante toda sí, la película. Sí, 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 entiendo. Bueno, vive como una especie de condominio en Los Ángeles, qué sé yo, y como que no le interesa trabajar, no le interesa, tiene que pagar tipo, la, el alquiler, la casa, y no está trabajando, no, está, no le interesa nada. Y se pasa, tipo, mirando a otra gente, a sus vecinos, qué sé yo. Y un día ve a una mujer, un día se junta con ella, pasan la tarde juntos, y después la mía desaparece. Desaparece y justo se da también el asesinato de un eh, millonario, por así decirlo, con dos mujeres, y él como que empieza a investigar, ¿no? Y así termina como investigando sobre muchas teorías conspirativas, y es como que cada vez es más loco lo que está pasando. Ajá, y sí, por el sí. desenlace es tipo una, una locura, tipo desquiciado. Y él es un personaje que también está completamente desbordado mentalmente. Que lo imagina que tiene un montón de responsabilidades para pagar, no trabaja. O sea, lo van a echar de la casa, tipo, ya está ese punto. Y lo que hace es investigar de algo que es completamente ajeno a él y meterse de lleno de teorías conspirativas. Y también tiene como esta cosa de guiños a Hitchcock. Porque, tipo por ejemplo, hay varias veces que van tipo, a un cementerio donde están muchas como leyendas del cine. está La tumba de Hitchcock te la muestran y después te maten, tipo tomas que son muy de él, como música que es muy de él. No tiene esas cosas que son, tipo, interesantes y graciosas. Sí, es el
0: director divirtiéndose, más que nada.
1: Claro, es como, mete guiños a cosas como famosas de Los Ángeles, a estrellas de Los Ángeles y de, del cine en general. Entonces, bueno, sí, es interesante. No es para todo tipo de público, te puede aburrir, porque también es un poco largo creo que dos horas y un poco más. Uh. Pero, no es para todos, pero a mí me gustó bastante. Bueno, la disfruté.
0: hay que probarlo. Sí. Está en Garfield. Así que ya, más 10 puntos.
1: Sí, y está, por si la quieren ver, está en Prime Video, creo que lo vi. Muy bien. Así que...
0: Otro chivo a otra plataforma que no nos auspicia. <risa> no, no, para nada. Pero muy bien, ya en mi puesto número 7 vamos a pasar a una de las películas más olvidadas del año por culpa de un pésimo marketing. Uh, sí.
1: Que,
0: ya sabes cuál es.
1: Ya sé cuál más es. Que decir.
0: acá empezó nuestro amado Ripley Scott, <risa> nuestro problemático Ripley Scott, a culpar a los millennials por usar sus celulares. Sí, sí, sí. Y no ver esta película que es The Last Duel. El Último duelo, El duelo, que es de este año, es de 2021, dirigida por Ridley Scott y la protagoniza Adam Driver.
1: Uf, un año heavy para Adam. Adam, en toda Adam, la película.
0: Adam Driver tuvo tres películas este año. Sí, Creo ¿qué? que lo llegan a no nominar y qué mala academia. Sí. Y se suicida, de paso. Eh, Adam Driver, Matt Damon y Jodie Comer. De que la rompen los tres, eso, eso no hay duda alguna. Y trata básicamente de una de esas épocas en las que está el antes, cuando querían solucionar cosas, tenían los juicios sí. y podían recurrir a algo que se ve en Game of Thrones, sí. que es el trial by combat claro. o el
1: juicio por combate. Juicio por
0: combate. Y, y se da esto de, de que hay una situación, un tema de abuso sexual, wow. heavy heavy, muy heavy, y recurren a esto pero básicamente cuentan esta historia dividida en las tres visiones de estos tres personajes uh -huh. y te van contando cómo fueron los hechos y cuando empieza para mí es medio lenta sí.
1: como le gusta arrancar
0: sí, a mí no me enganchó tipo era como, uh, vine al cine, no me va a gustar esta película después la enganchas y se pone heavy heavy con dirección en ciertas escenas de que te ponen mal tiene ese tema de que, a ver, desde una vez abuso sexual, cuando llegás a ver la escena del abuso sexual es de esas que vos sentís que estás ahí y es tenés, muy ganas de, tenés ganas de dejar de verla por lo fuerte que es. Eh, para mí es una muy buena película que tuvo muy poco reconocimiento por este tema de que nadie se enteró.
1: Claro, no, es, salió... no fue culpa de los millennials por estar con celular, sino que fue... Mm, o sea una mala, una mala campaña de marketing por ¿Sí? parte de la productora no una no, no, no culpa del público no haberse enterado que la película estaba ni que existía o sea yo lo tengo que ver es una de mis grandes pendientes por ahora y voy a tener que piratear por algún lado sí
0: sí sí porque, en porque o sea, estuvo en los cines yo la fui a ver y era yo una amiga una amiga y yo por Dios marca. <ríe> eh, y dos personas más en el cine entero y tipo estuvo muy buena pero el tema es que Excepto que a vos te interesen ese tipo de películas y digan, uh Ridley Scott, tengo ganas de verla, no lo hubieras visto, que es lo que pasó, y creo que no terminó recaudando lo que tenía el presupuesto a ese nivel, muy mal esperemos que si es que las llegan a nominar la restrenen y puedan ir porque la verdad está muy buena es
1: posible esa. la o sea si la nominan por lo menos a los Oscar probablemente acá vaya a haber un restreno siempre
0: pasa sí en Argentina se hace de que un, mo un montón de películas de que no llegan de que estamos esperando Sí. que estamos esperando básicamente que las pongan en el torrent, porque si no, no las llegamos a ver. <risa> en el torrent. Eh, tipo de Green Knight, sí. eh, come, on, come On, Hay un montón de esas, de, en especial las de A24, que no traen ninguna. Es
1: tristísimo lo que hacen con A24. Es, es, es literalmente ir y buscarla en alguna página, porque no, no, hay, no, no, no las estrenan acá.
0: No las no estrenan. Es, Directamente no las estrenan, pero cuando las nominan, y sí.
1: eh, Por ejemplo, de Father y Promising y Young Woman las estrenaron... Más o menos como en marzo de este año.
0: Claro. Acá. Sí, sí, sí. En
1: abril, una cosa así.
0: Sí, fue después de los Oscars. Sí. Porque la, la promocionan con la ganadora del Oscar. Así están esperando que pasen eh. los Oscars. Porque, bueno, tienen ese tema de que no se animan. Así que esa es mi mi séptima. Y, no sé, muy recomendada. la puede, No sé si la pueden conseguir en internet. Y si no, a esperar en... Es que la traigan a los cines.
1: Mm, sí, es verdad. Nunca que queda. Y... ¿Paso con la mía?
0: Pasa con la tuya.
1: Bueno, la lo que voy a decir, todo vas a decir tipo, ay, ¿no la habías visto antes? No, <risa> o sea, no la había visto antes. Todo el mundo va a decir tipo, ay, ¿te gustan las películas? ¿No viste esta película?
0: ¿Cuál no viste? <susurra> Igual es muy probable que yo tampoco, porque yo soy, de eso, yo soy peor que vos.
1: Sí, vosotros peor que yo, claro. Pero esta la vi también, eh, que es la primera de, de Lord of the Rings, ah, de sí, Fellowship sí, sí, of sí. the Rings. Eh, no la había visto. Es como que las que tenés que ver si o o sea, la trilogía. Y no la había visto, la vi hace poco. Es larga, es una que es larga.
0: ¿Viste la común o la versión extendida?
1: Creo que vi la versión extendida, porque era tipo muy larga.
0: Es muy larga, sí. es, lo, es, lo es larga. Sí. Pero.
1: ¿Cuánto dura la extendida? ¿Te decida?
0: Si querés, te busco el dato. Vos si, sí. O sea, porque... seguí hablando okay. y te consigo el dato de porque cuánto dura. En
1: Letterboxd figura 179 minutos,
0: que es un montón. Es un montón para una película.
1: Eh, pero sí, o sea, la tuve que frenar en el medio porque, tipo, era muy largo, no por el aburrimiento, sino porque, bueno, tenía que hacer las cosas y después la seguí viendo, eh, pero no, bueno, no voy a poderme hablar de una película que es, o sea, es la película, ganó dos millones de Oscar, todo el mundo la ama, es muy introductoria, pero presenta un mundo que, que está muy bueno, espectacular, es un clásico ya, eh, no sé, es espectacular, qué sé yo.
0: A ver, es espectacular, a mí me encanta. Yo justo este año me pasó de que, yo no los había visto tampoco iguales ¿eh? mm. pero las terminé viendo porque este año me las leí, o sea, leí la sí, trilogía leí. y después vi las películas y son, son, Peter Jackson en serio hizo un calco de lo que dicen los libros, sí. es increíble. Muy que... bien adaptada. Demasiado bien adaptada, demasiado bien producida, tipo con toda la guita de Warner Studios, tipo, dieron, todo, sí, dieron y todo. Excepto por un pequeño arco en la comunidad del anillo, que es la del Tom Bombadil, que no tenía sentido que lo pongan porque si lo ponían en la película hubiera quedado muy raro. Está todo. Está perfecto. Y es increíble. Acá te tengo el dato. Sí. La original, tipo la del theatrical version, que es bueno, sí. la, la gente del cine. 178 minutos o 2 horas y 58 minutos la extendida 208 minutos o 3 horas y 28 minutos yo creo que
1: vi esa porque cuando la vi dijo la vi dije tipo es muy larga o sea me parece que yo vi la extendida tipo la que la que me encontré en internet sí, sí, sí. sí. Entonces, Yo
0: vi esas, porque sí. como una persona que leía los libros, claro, aproveché todo. para ver todo porque ya lo había leído, así que prefería ver todo y listo.
1: No, pero se, aparte es 2001 y tipo se ve pero espectacular. Eso es increíble. Terrible. Eso es increíble. Es increíble. Increíble.
0: Eh, son películas de que previas a nosotros, así de fácil Literal. para decir, y son igual de contemporáneas hoy. Sí, sí, es sí. una recomendación para todos. Sé que parece medio aburrido. Sí. Porque no tiene. No es tan llamativa. O sí. sea, sí porque es la saga.
1: Y sí, más que nada. O sea, es como el tipo de fantasía que es un poco más heavy. Que te tenés como que. que te tiene que gustar bastante. ¿No? Ese tipo de fantasía, capaz. Capaz que no es para todo tipo de público, pero igual te, te gustan. ¿qué es o sea?
0: el camino del héroe. Y con una el historia básico. tan clásica sí. que definió la fantasía. Así que si no las viste, cuando tengas tiempo libre, mírate las tres. Siento que algo te van a gustar. Están un poco.
1: en HBO Max. Sí, Ahora, están en la actualidad, están las tres. Ahí eh, están las versiones
0: comunes. Sí, sí, Igual. sí. Igual, las sí. versiones extendidas o las conseguís en Blu-ray o Hola, en piratías. el torrent. <risa> o la pirateas de alguna Hola, forma.
1: Eh, pero sí, no, increíble, peligulón. Eh, por fin la vi, ¿viste? Por fin, sí, sí, era sí. como un pendiente. Es muy
0: pendiente, es muy pendiente. Pero,
1: y también, eh, vos lo dijiste, cuando hablamos de Dune... Es muy introductoria, que, como pasa con la sí, primera de Sí, hice, un, que la, hice la
0: relación, la de la Comunidad del Anillo. Tiene ese tema de que te presenta el mundo a la perfección, pero a medio que mucho no pasa. Estás conociendo claro. gente, conociendo lugares, conociendo cómo funciona. Tiene eso. Y después ves las dos torres y ves El Retorno del Rey y es increíble. Tipo, sí. podrían ser producciones que se hacen hoy en día y te lo crees. Sí, sí, sí. Espectacular.
1: Pero continúo con tu puesto 6, ¿sería? Mi
0: puesto 6. Sí. Ok. Bye. Que es la película, eh, una película que se estrenó por Apple TV Plus, uh -huh. que se llama Coda. 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 Que a mí me gustó muchísimo. Está dirigida por... Espero pronunciar esto bien. Uf. Porque es un nombre que tiene arriba de la A esa cosita que es como que va para arriba y después vas para abajo. Sí. Que es como un triángulo. Sí. Así que lo voy a pronunciar lo más argento posible. Así para que. Para no lo... quedar tan mal. Cian Eder. Ok. Bien. Esa esa directora que es una historia sobre una chica que vive en una familia de gente sorda. Entonces toda su vida se manejó y medio que los ayudó en la vida a poder comunicarse con los demás cuando es de que los otros no que no podían sí. no saben el lenguaje de señas como la mayoría de la gente y es una muy linda historia sobre ella que eh, parece chiste pero bueno es el problema de la película a ella le gusta cantar mm, y claro. tiene una familia de sordos sí interesante y es, es tiene medio el formato de película camino hacia adolescente pero al mismo tiempo con un dramatismo fuerte por momentos con escenas de. en pleno silencio, porque es, es gente sorda y que obviamente tampoco hablan, excepto en momentos, que están discutiendo en lenguaje de señas y sí. se siente el igual dramatismo que un Leo DiCaprio gritando. Claro. Es. No es algo que me gustó mucho, es muy linda, todo el tema de la, todo el tema de la música está súper bien tratado, llega a ser emotiva, no, no lloré, pero es emotiva porque. Toca temas fuertes y a mí me llegó a tocar sin tener una experiencia cercana de algo, una persona que sea sorda o muda. Claro. Así que es una película emotiva. Sí, es emotiva. Así que si tenés algo que te llega a tocar, puede que te destroce directamente. Claro. Pero es una muy linda película de que le recomiendo a todos.
1: Otra de mis grandes pendientes que tengo un montón. Pero es que me, me da mucha paja tener que piratearlas.
0: Sí, está en Apple.
1: Sí, pero me da, no me gusta pagar Apple porque no siento que... No, tienen, no tiene muchas cosas.
0: Es un tema para toda una publicación entera. Sí. Pero tiene muy buenas cosas.
1: Tiene muy buenas cosas, pero tiene pocas. Tiene
0: pocas. En tiene el... solamente sus contenidos originales. Claro. Ese es el tema. Entonces
1: ponerla, la verdad, pagar por mes, la verdad que no, no lo veo muy... Es bastante fructo. plata además. Por eso es caro. Es caro para no tener tantas cosas. Entonces, bueno, habría que piratear.
0: A ver. ¿quién es? Eh, no voy a mentir. tiene te lo voy a decir, lo tengo que tirar. Tienes telazo.
1: Tienes telazo. <risa> ¿Qué? Yo me había puesto en realidad, cuando estaba saliendo, creo, la segunda temporada de telazo me puse la semana gratis. Sí. ¿viste? Y tipo, después le di baja, para ver este telazo y no me enganchó. Y gasté la semana gratis en eso. Yo sé que vas a matar. Te estoy matando. Me vas a, a cachetear. Pero este es el último no capítulo engancho. del podcast y de la página. <risa> Se chata así, renuncia, renuncia Franco.
0: Renuncia. El cine murió. Murió. Se el cine murió.
1: Pero, no sé, no me engancho.
0: Bueno, intentalo de nuevo.
1: ¿Tendría?
0: Intentalo de nuevo, con un cuchillo así. Tendría que seguir, seguirla, eh... pero bueno. Bueno, mm, pero con... sí, esa película totalmente recomendada. La tienen Apple TV Plus o la tienen... No necesario que aclaremos. Todo está en el torrent. Es mágico el torrent.
1: <risa> bueno, eso seguro. <risa> um... Tu puesto
0: número 6, aunque no tenés puestos.
1: Claro. Mi... No tengo puesto porque ahora tipo no me quedan tanta película tipo No me quedan seis más. ¿No te quedan 6? Me quedan tipo cuatro.
0: Bueno. Si yo no querés, voy a llegar a hacer. Si quieres yo, yo hago mis Nada, puestos metí, metí y pasamos cuatro. después al top Bueno,
1: top. ok. quieres decir una más?
0: Eh, dale, digo una más. Dale. Que en esta, la tuya va a estar. Va a estar. Va a estar. Sí, Que sí. es mi puesto número 5 que es tic, tic, Es la que iba a decir. Boom. Es la que iba a es, que Sabía de que le ibas a tener por ahí porque la vimos hace re poco. Salió es de las ahora, en diciembre, fines no, de noviembre. Novi sí, en noviembre. Es que... Diciembre se me pasó volando. Sí, para, mí, para mí es de diciembre, pero... ¿Qué es la adaptación? A ver, es, es muy es muy gracioso porque es un monólogo musical que adaptaron...
1: Autobiográfico. En
0: el, claro, autobiográfico, adaptaron en un musical. Y ahora este musical lo adaptaron en una película que toma partes del monólogo y lo ponen todo junto en una película y lo hace Andrew Garfield de genial.
1: Sí, es espectacular. Dirigía, o sea, el, de, el debut directoral
0: sí.
1: de Lin-Manuel Miranda y sí en verdad sí. que iba a decir yo sí. la siguiente eh, qué película
0: qué película qué película qué, peliculón? ¿Qué peliculón? en serio peliculón yo o sea le tenía fe porque o sea le tenía fe y al mismo tiempo no porque o sea conocemos a Lin-Manuel Miranda conocemos que es una bestia escribiendo música pero nunca dirigió o sea, era, para mí era como uno de esos de que se mandan a dirigir y era y que puede salir muy bien o puede salir un desastre.
1: Ya, sí. Yo tenía ganas, el tema es que, me acuerdo que salió hace bastante, o sea, salió a principio de año el tráiler. Sí. Y, pero no tuvo mucha eh, promoción en, no. en general eh, la película. Entonces yo me olvidaba que iba a salir hasta que estuvo más cerca de la fecha y salió. La verdad que me encantó la música de Jonathan Larson. O sea, la historia es increíble, que también es el creador de Rent otro claro. musical muy conocido tiene no, adaptación a una película que no, no es la mejor miren
0: la versión grabada en vivo hay, si lo quieren ver
1: hay una versión de 2008 grabada tipo stage recording eh, que está mucho mejor o sea pues el musical grabado literal también tiene esas versiones en vivo que empezaron a hacer los yankees eh, que tampoco me, me encantó parte de la versión en vivo pobres viste yo graban tipo un ensayo general claro y cuando estaban haciendo eh, tipo la versión final no una cosa así eh, para, su, para subirla se lastimó uno de los protagonistas o sea uno de los actores se sí, lastimó sí. ahí en tipo en el escenario entonces tuvieron que estrenar la versión del ensayo entonces como que no lo estaban dando todos los no, actores no no no, no. Por la idea Porque era estaban practicando y nada una pena tuvieron que largar esa que no fue como en vivo en vivo y nada una pena ¿Actúa Jordan Fisher Ah, mira. Que hace tipo de está? principal? Está en
0: todos lados. Está en
1: todos lados, pero me apaña porque es un gran actor y termina en producciones que no son
0: sí. muy buenas. La, la historia de Jordan Fisher en Hollywood en particular. Sí. Porque, o sea, en, en teatro.
1: Estuvo es, en, está en, está en Hamilton. Está en Evan Hansen. También, antes estuvo en Hamilton. Eh, entonces, en la rompe como actor ahí en Broadway, pero ahora, cuesta. Ahora es está, un, está en Flash. Sí, estuvo en, en la segunda de All de Boys, estuvo en una que se llama Work It, que también son las dos muy malas de dónde estuvo?
0: Estuvo en un capítulo de High School Musical de Musical de Seals.
1: Ay, es verdad, ¿no? What sí. the fuck. Claro, tiene esas cosas que no... Qué pobre, una pena.
0: Una pena. Pero... Yo, lo, yo lo van a poder apreciar. Lin-Manuel Miranda antes tenía esos papeles que vos me contaste sí. de que es el uno de los que le cortan el pelo en el, el joven manos de tijera
1: no nada que ver
0: no, no. <risa> bueno no, algo así era
1: el, lo que yo te dije era que era el jardinero que le cortaba las hojas a Timo a esa película nada que ver de lo que dijiste tipo no, no, no se parecía en nada Literal. Capaz que estuvo en lo que vos dijiste,
0: pero no lo sé. Era un papel así. Claro,
1: era un papelucho. Literal, una tristeza.
0: Era algo. Eh, lo todo era es que algo el peor, con a ver, para, El joven man le corta el pelo a alguien, por lo menos. Le
1: corta las hojas de las piernas.
0: No, bueno, listo, dejemos, fue, dejemos, dejemos que esto ahí. porque no, me, estoy, me estoy humillando. Ya está, y que queda ahí. Pero bueno.
1: Pero tuvo esos papeluchos, pues tuvo tipo cameos en Modern Family. Sí. En, bueno, no,
0: pero ahí estaba más consolidado. Ahí era como, ah, está Lin-Manuel Miranda Claro, en porque capítulo. era un
1: cameo así tipo especial, gracioso. Sí. Pero tampoco
0: es que... que Estuvo wow. en Brooklyn nine, nine Sí. Está en todos lados. Ahí
1: igual ya era más conocido porque ahí ya había salido Hamilton. Ya nombraron Hamilton en Brooklyn nine, -Nine para ese momento. Claro. Pero en ese momento era tipo época medio difícil. Igual de todo esto tenemos... un. Tirando, chivo. Eh, Tenemos un post, un posteo en la página que habla de, de la historia del limón Manuel Miranda, cómo llegó a sí. lo que soy.
0: ¿Cómo llegó a. Eh, eh, a mí se me había ocurrido hacerlo, pero no lo hice porque no sabía. Eh, vos sabés mucho más la historia, entonces sí. lo Sí, Soy
1: muy fan de limón Manuel claro. Miranda.
0: ¿Cómo es posible de que una persona de que hacía musicales en Broadway, tipo los escribía, porque ni siquiera era director? Terminó siendo el director de. Tic Tic Boom, una película que muy probablemente él termina con una nominación al Oscar de Mejor Director. Sí. Eso, eso me parecía muy impresionante como historia de... Y ahí
1: va a conseguir, ¿viste? no sé cómo se dice, que son las iniciales que cuando tenés Oscar, Grammy... Y Tony. Claro, creo que le falta el Oscar. Sí. Porque le el falta el Oscar, todo. tiene el
0: Emmy, tiene el Grammy y tiene el Tony.
1: Claro, Entonces le falta el Oscar y si gana algo, por lo menos, última mejor música para Encanto o algo así, ya está. Sí. Este año tipo... Y además a lo ti para, él.
0: para mí lo tiene medio regaladísimo. Sí. Porque, o sea... Si gana algo de producción para tic, tic boom listo. O algo para Encanto, listo. Sí, sí Gana sí. tic, tic boom, lo veo difícil igual.
1: Lo veo difícil, pero... Eh, como es que una
0: muy buena Tiene película. varias
1: eh, posibilidades, varias chances, por así decirlo. Eh, aunque ya estuvo nominada también igual, por Moana, si no me equivoco. Sí, sí. Pero bueno, no ganó. Eh, pero bueno, esta, esta película es espectacular porque... Volviendo a Tic -boom, sí, volviendo a Tic Boom, porque
0: nos fuimos de, de tema a tema a tema a sí. y terminamos hablando de Sweeney Todd. No, nada que ver. No, no, Ay, <risa> no? De Sweeney Todd. No, no, no ya no, te no, no otro musical no, que no, no tiene
1: nada que ver. El joven mano
0: de tijera. No, nada, nada.
1: <risa> nada que ver, nada no. que ver. Pero volviendo a Tic Tic Boom, habla de la historia de Jonathan Larson, como está diciendo, el creador de Rent, eh, que también escribió Tic Tic Boom, en un momento que le. Estuvo ocho años escribiendo un musical llamado Superbia, que era una adaptación musical de 1984, ¿es el libro? De George Or Orwell.
0: George Orwell, sí, creo que sí.
1: Eh, bueno, pero estuvo muchos años trabajando, ocho años, hasta que pudo conseguir hacer un, un workshop, un taller, para buscar productores que lo hagan leyendo un teatro, bueno... Y vemos toda esta época, que ya está por cumplir 30, también es esta incertidumbre, ¿no? Llegar a los 30 y sentir que no lograste nada de tu vida. ¿Para ti 90? Claro, que y aparte chicos, tiene temones.
0: Tiene temones que tíntimones. son tíntimones. muy adictivos, hasta el tema más simple como Bojo Days, sí. que además es. la secuencia es increíble sí. con todo el tema de que se caen las paredes y toda la gente haciendo, sí. eh, moviendo todo.
1: Como una capela, aparte fue a capela grabándolo. Sí, a capela en serio. Y aparte actúa Andrew Garfield, ¿entienden? Y que... Canta.
0: O sea, <risas> toda la gente últimamente está muy con Andrew Garfield por el actor, porque... Por todo lo que
1: pasó con Spider-Man.
0: Sí, todo todo eso. El tic-tic-boom le dio todo un hype, pero...
1: Pero no era, tanta, no era tanto hype. mucha gente después de, de a ver si estaba o no estaba en Spider-Man. La gente como que empezó a prestar más atención al último que que fue tic-tic-boom. Y también empezó a ver tipo... Como más entrevistas, todo eso. Sí, sí, como porque, que... est
0: porque. estuvo lleno por la rueda de prensa, claro. prácticamente. Pero ¿qué y... no le estaba dando
1: tanta pelota a Andrew Garfield?
0: Sí, pero sacando eso, sacando sí. el hype, sacando gente que le puede ser por fan, la rompe. La como rompió.
1: Y aparte, cantando, porque nunca hizo musical, nadie sabía que ni él sabía no, que podía cantar. No, no, no.
0: ¿Cómo que no? Ganó un Tony. Pero no, sí. no era musical. Ah, no era musical. No. Ah, pero. Ellos que... en
1: América no eran musical. Ah. Entonces, ese es, es su primer trabajo es, cantando. es
0: increíble. Ah, entonces sí. Sí, sí, por que, eso. Que hagas un primer trabajo en el cine, pero una película es importante, y cantes así. ¿No? Es una bestia. Es increíble.
1: Él, él ni siquiera sabía que se podía cantar. Es más, lo contrataron, Levando Miranda, lo vio en, en, en América, en 2018, creo que estuvo, y, y le encantó. Entonces, le dieron el, el papel a él sin saber si él podía cantar o no. Porque, aparte, tiene. Aparte que es un actor excelente. Se parece. Se parece bastante a Jonathan Larson. Recontra.
0: Sí, vi, vi los clips, eh, lo podemos subir alguna vez en sí. algo. Eh, en especial la comparación de 3090 sí. de Jonathan Larson y de Andrew. sí Lo pones tipo al lado. Está, primero, excelente la interpretación y él está relativamente igual. Sí,
1: sí, sí. O sea, no
0: es lo mismo porque es Andrew Garfield. Pero, pero
1: eh, está como bien caracterizado. Por sí. así decirlo así En lo que es físico... Aparte, acto espectacular. Eh, pero no, tra trata de esta cuestión, hablando de la trama, eh, muy interesante. Aparte, eh, como que él quería ser famoso porque es complicado, ¿no? Ser escritor de obras musicales.
0: Sí, no es. Casi algo, nadie llega.
1: Claro, es algo muy complicado. Entonces, eh, es algo que también, como que interpeló mucho al director, a Luis Miranda, que fue fanático de Jonathan Larson, vio Rent allá en los 90, que lo inspiró a contar historias distintas, como en el caso de In The Heights, llevarlo a, a, o sea, a hablar de historias más reales que era lo que, lo que no estaba pasando en, en Broadway hasta el estreno de Rent, como un tipo de música distinta, historias distintas, historias mucho más fuertes, mucho más reales.
0: Mucho más personales. Sí. Porque algo que se hacía mucho era tipo como la historia onda cabaret, que son como súper llena de cosas, de colores, de luces y demás. Y después pas Rent permitió que existieran todas estas historias personales, de temas reales. Y lo que hace muy bien tic, -tic -boom es mostrarte el ámbito de Jonathan Larson y que entiendas cómo llega a escribir Rent. Claro. Que es de las cosas más interesantes que tiene. Las situaciones, las charlas, los problemas. Claro.
1: En, mi parte, en la película le dicen, tipo, escribí de lo que conoces. Y Rent es igual, a lo tipo, a su vida. Tiene muchas cosas, muchas cosas iguales. Sí. Y entonces como que era algo muy, muy real Rent. Entonces...
0: Quiero volver a algo sí. que dijiste de le dicen, escribe algo que conoces, vamos eh. a decir quién le dice, sí. supuestamente, porque bueno, en la película no es, pero en la vida real Jonathan Larson fue muy, pero muy ayudado como productor para Soberbia, que no terminó de pasando, pero igual para después en Renzi, por el mismísimo Stephen Sondheim.
1: Sí, que capón o sea, Dios. Eh, para lo, o sea, es dios de los musicales Es dios de los
0: musicales eh, es, el, es el creador de su invitado.
1: Sí, ahí, ahí estaba la
0: conexión <ríe>
1: eh, Pero bueno, un capo Y no, es muy interesante también como de última Si quieren ver después algo de Rente enganchado Como que es una buena temática eh, sí, es muy ser, bueno
0: ¿no? no sé en qué orden recomendaría verlo Pero... Yo
1: recomendaría ver Tic Tic Boom antes y después ver rent como Rent, algo eh, posterior. El resultado. O sea, como el resultado de su vida. Entonces, es como, está bueno verlo como lo reflejó en tipo ficción, por así decirlo. Pero eh, está bueno, aparte, es muy trágica su historia porque él está como nada de este tema de buscar el éxito, de tratar de hacer algo importante y lograr tipo, su sueño, su meta, ¿no? Poder producir algo que la gente le guste y fallecer la noche anterior, tipo de como el estreno, en realidad creo que sería el preestreno que hacen en Broadway sí. de Rent. Que Rent salió y explotó el mundo por estas cuestiones que decíamos antes. Y él no lo pudo ver.
0: Es una historia muy trágica. Recomendamos la película mil veces por la música, por la actuación. La dirección caótica sí. de del manuel Miranda, que va bien con la historia, es muy recomendable. Sí. Siento de que es un, es un musical de musicales, pero es buena película al mismo tiempo. Así que dudo de que te complica. Pero... Pero... Tomando el pie de Stephen Sodenheim, sí. voy a ir a mi puesto número 4, que no sé dónde lo tenés vos, pero sé yo que lo tenés ahí.
1: lo tengo ahí, es que en realidad yo tengo creo que una no sé cuánto tenés vos, pero está ah. en mi top 3.
0: Ok, este es mi top 4.
1: Este creo que sería mi top 3,
0: 3, okay. 3 o 2, okay. o no sé. Estamos hablando de West Side Story, Amor Sin Barreras. ¡Qué
1: película!
0: Que, como mencionamos, Stephen Sodenheim hizo las letras originales, o sí. sea, del musical en su momento.
1: Sí, eh, porque, o sea, no, la, la historia está derivada de Romeo y Julieta. ¿Roba? Está derivada, es una, derivada. Es, como una, es una adaptación. Es una
0: adaptación a un tiempo más moderno de lo que claro. se hizo el musical. Es,
1: es una, en realidad, técnicamente es una adaptación contemporánea, entre comillas, porque es contemporánea a la época en la que claro. se hizo, que era en los 50. Eh, se hizo ese momento, la historia es como Romeo y Julieta, es un amor instantáneo, se ven los personajes, se enamoran completamente... Eh, pero bueno, o sea, se trata de los dos personajes principales: tenemos a Tony y María, que serían adolescentes, sí. eh, que viven en Nueva York, en el West Side. Sí. Eh, y pre, o sea, hay una cuestión que es como pandillas, gangs, que están divididas en los Jets y los Sharks. Los Sharks son eh, los puertorriqueños, puertorriqueños que están viviendo en Nueva York, o sea, que habían inmigrado. Y después están los Jets, que son gente... Los, los americanos. Americana. Pero igual, de todas Blancos. formas,
0: algo que te muestran mucho en la película es que no es de que los Jets, como esperaría, serían como los que, qué sé yo, tienen plata, tienen terreno Están todos en medio de situación de miseria.
1: Claro. Todos. Hay esta cuestión que se nota, o sea, cosa que nos dijimos antes, hay una versión de 1961, y esta es 2021. Esta 2021 está dirigida por...
0: Steven Spielberg,
1: Steven Spielberg, su primer
0: musical. Y la rompe como si hubiera hecho 20 antes, sí, sí, que sí. eso es increíble, no sé cómo lo hace.
1: Él ya venía hablando que quería dirigir uno y sé que se le dio esta oportunidad que fue magnífica, la tomó y fue una bestia. Pero o se hace este hincapié de que son dos personas, dos personas, dos tipos de personas distintas. O sea, tan los sharks, que acaban de venir un país de todo. O sea, tienen como que luchar por su espacio en el país para, qué sé yo, poder sí. vivir sí. Y los otros claro los otros están como que no tienen nada más que hacer no que hacer pero no tienen nada o sea son una familia los Jets y como que defienden su casa su, su espacio lo que ellos en vez de vivir tranquilos como en parte también xenofobia ¿no? Sí. racismo claramente eh, pero es algo que se nota más otro como que no te da mucha razón no te muestran esta cuestión de bueno pero ¿por qué? porque es algo que se podría hablar
0: sí si ¿no? recontra se podría hablar y se soluciona en el momento pero es muy interesante todo este tema de las división la música no la vamos a mencionar porque es un musical que a ver, Rent revolucionó en el mundo moderno o esa historia en los 50 sí. es un clásico de todos los tiempos al nivel de que la situación que se daba era de que yo no vi la película ni nunca vi el musical y le decía a Julie que vos la amás yo amo, vos amás amaba el original. original yo conocía todos los temas Conocía todos los temas y nunca lo había visto, o sea, América, I Feel Pretty, eh, Tonight, son temas como que melodías de que están de todos los tiempos porque marcaron el género.
1: Sí, completamente, o sea, son clásicos, realmente clásicos, eh, y se si le hicieron algún, no cambios en la letra, pero cambios en, en el, lo que es guión, tiene montón, sí. cosas eh, mucho más importantes, mucho... Cambios que eran muy necesarios para adaptarlas hoy tiene fallos en cuestión de casting, no se eligieron muchos, o sea, puertorriqueños, ah, sí. no eh, o era más, viste, eran tipo colombianos o quien actúa de María Rachel Segler. ¿no? Rachel Zegler, es, sí. es mitad colombiana, mitad belga, creo. Entonces es algo que a la gente, principalmente puertorriqueños estadounidenses, les molestó.
0: Es el tema que se da siempre, in the high, en sí. Inde Heights se pa pasó lo mismo, siempre que pasan este tipo de historias, sí. muy pocas veces lo hacen. No,
1: pero in the Heights es distinto para mí, por una cuestión de que habla de un grupo que es descendientes de latinos, claro. y es un barrio donde vive mucha gente, esto se supone que son puertorriqueños, ¿entendés? Esa creo que es la diferencia de la gente no le que pero más allá de eso, el casting, hablando de talento, fue increíble, todos sí, no, perfectos. Eh, en talento...
0: Las voces que logran... O sea, yo la que más destaco... ¿A vos creo que te gustó más Ariana de DeVos? La rompe. La rompe. Eh, nuestra Anita, ¿se llama? Sí, Anita. Anita. Para mí fue increíble lo de Rachel Ziegler. O sea... No,
1: tiene una voz preciosa. Eh,
0: es la que... Yo siempre, eh, cuando la vi por primera vez como, como... ¿Cómo se llama? María. María. Dije, esta va a ser una Blanca Nieves perfecta. Porque la conocía por eso, de que sí. la habían castiado para ser Blanca Nieves. La, la voz a lo que logra
1: es terrible es, es increíble.
0: increíble
1: sí, como muy de otra época muy parecida a la María original que no me acuerdo cómo se llama la actriz pero eh, lo que tiene que a mí me gusta más de Ariana de voz es que eh, la cuestión de, de América o sea, en esta nueva adaptación es, es un show mucho más que en la otra en, el otro, en, el otro, o sea, en un mismo lugar una terraza de fiesta pero esto es como mucho más show mucho más color mucho más baile y cómo baila Ariana de Vos es increíble sí. como que le aporta mucho más show, ¿entendés? Teatral mucho teatral más. Ah,
0: no me salió. Teatralidad.
1: Teatralidad. Mucho más teatralidad a lo que es la película. O sea, Rachel canta como los dioses, pero no baila. eso es lo que parte sí. la rompe. O sea, agarra el personaje de Anita y lo lleva tipo a otro. Y sí, él...
0: igual es el tema de que son personajes totalmente distintos. El personaje de Anita tiene es la protagonista de América, el tema más conocido de West Side Story. Sí. El personaje de Rachel es el más personal, el más enamorado, cantando Tonight 16 sí. veces durante la película. <risa> sí. eh, es lógico, sí. pero sí la rompen en ese sentido. Y el que más la rompe, que es el que está fuera de la cámara, es Steven Spielberg, de que es hermosa la película.
1: Es, sí, en parte, cambios que funcionaron bien. Tonight hacerlo un dueto, cool hacerlo un dueto, son, le aporta mucho más, que son cambios que son simples, por así decirlo, sí, sí, sí. pero le suman un montón a la, a la trama y a lo que está pasando. Entonces, como que la, la manejó muy bien, no solamente en lo que es visual, sino que estos cambios importantes de la historia lo hizo espectacular. Está, está genial y, y me gustó mucho más que la original, la verdad. A mí me encanta la original. Yo todavía no la vi, pero la debo, es que de la debo, la debo. Eh, pero agarra lo que tenía bueno en la original y le suma 20 cosas más y la mejora. Entonces es para mí Es mejor que esa Y a mí me encantaba tipo, están entre mis películas favoritas Pero está Otra es cosa
0: Pero bueno Pasemos a lo polenta
1: Al top 3 Al Que top yo 3. No tengo un top Porque ya lo dije 20 veces Que no tengo, no tengo número eh, Así que voy a arrancar Tipo ahí Top top 2 Top 3 No sé Va a ser un poco difícil dale. Pero si sí tú top 3.
0: Yo empiezo Y te metes en el top 2
1: Dale, dale,
0: Dale Muy bien Mi tercera película no es de este año.
1: No es de este año. No. no es de este
0: año. Es de 2019. Y está dirigida por una muchacha francesa que se llama... Voy a hacerlo nuevo en argento. <ríe> para que no... Porque si voy a faltar el respeto, lo voy a hacer bien. Claro. Céline, Céline Siama. Sí, ¿Sí? Celine Siama. Estoy bien. Eh, que es Portrait of a Lady on Fire. Pero o no. como se diga... <ríe> bueno,
1: el retrato de una mujer... In Sí. En Fuego. Aprendí a Fuego.
0: Sí. Sí. Que es una película que la vi para junio. Uh -huh. que, yo, que, yo me había, que yo me había hecho una lista de películas de representación LGBT. Sí. Y estaba siempre muy arriba. era como, eh, una francesa que a la gente le gusta. La vi. No hay mucha trama no. para, para explicar. Es una artista que la llaman. Para hacerle el retrato a una persona de mucha plata, eh, son dos mujeres, y medio que cuando llegan, la que tiene que ser retratada no quiere ser retratada. Esa es la sinopsis simple.
1: Sí, el conflicto por así decirlo.
0: Sí, pero es una película que es increíble, así de fácil, es un 5 estrellas tranquilamente. Eh, Espectacular,
1: character driven.
0: Sí, totalmente character driven. Llevado por los personajes y sus interacciones Más y, que sus, acciones. y sus pequeños diálogos, porque no hay mucho diálogo en la película. Eh, y lo visual, lo de sonido. Porque no voy a decir musical, porque música en sí no tiene la película tipo, no tiene banda sonora. Eh, no me acuerdo cómo se llama cuando es de que las películas hacen esto, pero toda la música que tiene la película existe en la película.
1: Claro, es ay, yo lo vi una vez que pero sí, que existe por otra de película y no es aparte.
0: Claro, o sea, los personajes la están escuchando, no es de que está de fondo, sí. que es algo de que te agregan para para hacer un para hacer un efecto especial. Y eso es increíble, eh, con cosas como que cuenten los pasos de los actores para ciertas situaciones. La escena en la que están con el espejo y demás retratándola es hermoso. Los cuadros, Precioso. creo que no hay ninguno que digas no es un cuadro. Eh, no hay mucho para explicar más que es increíble y que la deberían ver porque es una de las cosas más personales que, que vi. Es tipo
1: preciosa, como sí. una obra de arte.
0: Es una obra de arte. en sí. Sí, es, habla sobre hacer un cuadro y la película entera es, es un cuadro. Es, es arte. así, es fácil.
1: Esta no entra en mi top porque la vi el año pasado, pero, nada sí, yo la vi. También, tipo, si tuviese hacer una del año pasado, también, seguro entra, entraría. Me salió sí. en 2019.
0: Sí, la vi este año y es fácilmente de las mejores películas que vi. Tipo, puede estar en un top 10 de todos los tiempos para mí. No sé dónde, ¿Yo? pero sí.
1: Yo también, sí, no. Es de posta de lo más por lo menos de los últimos años, top, top top tier. Pero, ¿quieres continuar con tu segunda?
0: Continúo con mi segunda, de que esto va a ser controversial, porque hay gente que no considera que esto sea una película, para mí sí, sí. porque tiene edición, eh, tiene efectos, tiene visuales. O sea, creo que bajo la, la explicación de, de los Oscars entra como película, por el tema de edición y todo eso. Uh -huh. Y es el especial de comedia de Boberham Inside. Que nos agarró por desprevenido en la cuarentena. O sea, en la cuarentena de los principios me primeros meses, no sé cuándo salió, pero fue por este el año. principio de sí, este sí, año.
1: Sí. Fue cuando volví, O sea, fue esta etapa de en invierno que se volvió a cerrar todo por un tiempo, ¿no? Sí. Sí, al principio de este año.
0: Y básicamente, yo conocí a Boberham, es un comediante muy conocido que para mí. Todo su trabajo es espectacular. Eh, para la gente más del mundo de las películas es conocida por Eighth Grade, la película de la 24 que retrata básicamente esta etapa que para nosotros sería, si sería Eighth Grade, sería segundo... No. Eh, no, eh,
1: es el último grado,
0: ¿no primer es? Año. Primer año. Primer año. Primer sí. año, sí. Sería sí. el primer año que básicamente es una película muy incómoda para ver, yo la vi, me re gustó, me pareció re bien hecha, eh, me, me encantó cómo retrataron la edad, pero bueno. ¿Está en
1: Netflix o no?
0: Eh, puede que esté en Netflix. Creo
1: que la subieron hace poco. Hace
0: poco está en hace Netflix. un par de días Yo en su semana. momento la tuve que bajar, pero sí. ahora sí está en Netflix. Muy recomendada. Sí. Pero bueno. Volviendo. También
1: estuvo en <ríe> Promising Young Woman.
0: Claro, por favor. Que
1: actúa ahí, que muy bien casteado porque tiene pinta tipo nice guy de Es que es bueno, un tripazo. Entonces... Bueno, no vamos a hablar de la película, pero te sorprende, es un personaje que sorprende sobre el final.
0: Sí, eh, está muy bien gastado para que sí. lo quieras. Porque bueno, Bob también es un tipazo de que es un comediante que ya había tenido dos especiales eh, muy conocidos: eh, What y Make Happy. Totalmente recomendados los dos. Uno está en YouTube, el otro es de Netflix. Eh, que ya eran increíbles. Y para. Él tomó como para la cuarentena un proyecto en el que. Se grabó el mismo, con la ayuda de la producción de Netflix, que, de que le dieron todas las cosas. Y es medio una experiencia muy caótica, muy caótica. graciosa, personal, eh, reflectiva, al mismo tiempo irónica, con temazos. Sí. Que los deben conocer porque se volvieron revirales virales casi todos. Sí, en todos. TikTok. Sí.
1: Mucho. Pero sí, es, es completamente caótico, o sea como que en la mente el chabón debía estar completamente desfasada y volada durante la cuarentena eh, pero salió tipo tuvo todo el tiempo haciéndolo porque es sí. algo que dice constantemente eh, ves la barba
0: creciéndole en el sí, literal, es lo mejor es lo mejor
1: el... eh, pues claro el pelo le crece aparte sí. tiene el pelo largo en un momento eh, pero es muy caótico y como que sacó algo re bueno o sea un para producto es, excelente para
0: mí es de los mejores productos que tuvimos en 2021 bueno por ahí me lo pongo en el sí.
1: Segundo Aparte de todo de él, o sea, música, edición, grabada, esa, todo suyo.
0: Sí, eso, eso le da demasiado punto, porque lo siento como un proyecto personal de alguien. Obviamente tiene ayuda a la producción de Netflix, de sí. que de seguro se metió algo y no debe estar en los créditos, pero me parece uno de los mejores proyectos. Yo les recomiendo verlo. Es muy probable de que lo conozcan por la música. Welcome to the Internet, Jeff Besos. Eh,
1: casi todos son sí, todos conocidos literal todos son... capaz si no la viste y después la ves te van a sonar los temas sí. Eso es lo más probable
0: pero muy recomendable la tienen en Netflix es de Netflix y es de Netflix es de Netflix el, el Netflix. <risa> Netflix
1: pero sí está espectacular o sea yo como dice a las apuradas el top no, lo no la incluí entonces ponle que estoy de acuerdo con vos capaz lo hubiese puesto un poquito más abajo ah, okay. no sé si dos pero Para mí, un cuatro o sea, un cinco
0: no sea, porque lo amás y solo stand-up. O sea, eh, los dos stand-ups anteriores, what es increíble. Make Happy es de lo mejor que vi en comedia porque es muy distinto. Eh, y el final es increíble, con todo un monólogo. Él, él juega siempre mucho con las luces, el sonido, la música. Es muy que rompe todas las paredes estando en el escenario. No es de que, como todos los otros que hacen stand-up, que se paran y cuentan chistes. Claro, no. es, un,
1: es más un, un show real, tipo... Sí.
0: es un artista. Porque debate tiene
1: música, tú sabes, un show.
0: Usa todo. Eh, totalmente recomendado, obviamente Inside y Make Happy what Pero vos, en tu puesto número 2, que creo que vas a spoilear mi puesto número 1, ¿no?
1: Claro, sí. sí. ¿No vamos a hablar los dos. O sea, de franco es el 1, el mío es el 2. Nada más porque lo los armé distinto, en realidad, porque... La, la última película que vamos a hablar ahora él hizo otra cosa no sé explicarla. Sí, pero sí, ya vamos a ir a esa sí. pero mi top 2 es Dune Duna
0: sí, es mi puesto número 1 mi película favorita y la mejor de 2021 para mí sí
1: eh, bueno ¿de qué se trata tratado? ya hablamos igual ya tenemos un capítulo hablando de Dune por cuánto sí, una hora y media una hora y media hablando de Dune explicamos todo lo que pasa pero básicamente es una película de ciencia ficción basada en un libro Sí. Dirigida por Denis Villeneuve. Ah, paréntesis. Porque siempre pienso esto antes de arrancar los podcasts y me olvido decirlo cuando pasa. Yo quiero dejar acá una disculpa formal, porque siempre pronuncio mal todos los nombres. Ah, sí. Pero siempre, y me todos. confundo todos. Todos, Tipo, yo pronuncio Nuestro todos mal. Nuestro primer
0: capítulo fue la gran referencia de eso, que no dijimos un nombre bien. Perdón, Macari. Sí, sí, sí.
1: Pero vos, sabés? ¿Vos remontaste, yo todavía los digo todo mal. Ah. lo pronuncio mal entonces bueno es Denis Denis Villeneuve,
0: Villeneuve lo dije mal
1: en ese momento también pero bueno dirigida por él y bueno esta película de ciencia ficción trata sobre la familia no, Atreides que está el, el Duke Lady Jessica y tiene el hijo Paul. que se llama Paul que está interpretado por Timothy Chalamet la ¿vale? ¿Y en de qué se trata vos? A ver,
0: es básicamente una de las historias más clásicas de la ciencia ficción, del libro de Frank Herbert, que cuenta de que eh, con muchos problemas eh, políticos en, sí. en una galaxia, eh, le dan eh, a disposición de la familia Atreides eh, el planeta que se llama Arrakis. Sí. Arrakis es muy importante porque es donde se puede conseguir la especie que en este universo es eh, básicamente el combustible claro. para hacer los viajes galácticos.
1: Y este, este movimiento que hicieron de pasarle el planeta a la familia Trades es como para iniciar una guerra, básicamente. Y estamos hablando de Paul, que es un chico con poderes que, que le enseñó la madre. Y aparte poderes como que desarrolló él mismo, ¿no? Tiene como visiones del futuro, visiones metafóricas. Sí. Eh, eh, pero bueno...
0: Pero sí, con todos estos elementos, ciencia ficción muy a su esplendor, eh, visuales increíbles, música increíble por Hans Zimmer.
1: Actuaciones espectaculares.
0: Actuaciones espectaculares que van a marcar la carrera de todos estos actores que estuvieron incluidos. Una sendeya que se hace dejar sí, desear, desear, pero ya literal. la vamos a ver porque ya tenemos la parte 2 anunciada. Eh, para mí, a ver... Obviamente tengo muchísimas palabras en el capítulo que hablamos hora y media, pero es de la, la mejor película del año. Eh, puede que... Algún, algunos habían tirado la mejor película de la década. Para mí no da porque estamos en 2021. Acabo
1: de arrancar la década. Nos quedan manijos. bastantes
0: años. Nos quedan ocho años de películas. Así que esperemos un toque. Sí. Eh, sí.
1: sí sí Pero bueno, de lo mejor. No vamos a hablar mucho más de eso No vamos a
0: hablar mucho más. Para mí, eh, si la pudiste ver en cines... Eh, y si siguen... No, no siguen cines. Ya la sacaron. Seguramente. Sí.
1: seguramente Con Spider
0: Spider-Man creo que mató un montón de películas. Mató
1: mucho y terminó de rematar las pocas que quedaban. Sí.
0: Pero eh, bueno. Pero sí. Eh, si no la viste en cines, mirala. La tenés en HBO Max. Si no, ya sabes dónde la podés conseguir. <risa> ¿Dónde eh, se consigue todo? ¿Dónde se consigue la todo? Torre. Y si no, probablemente, yo siempre digo esto, la vas a ver en... En, qué sé yo, 10 años después del estreno de Dune, sí. tiene pinta de que es de esas películas que va. Después de que se genere toda la saga, va a generar un fanatismo. Eh, yo siento que va a ser una película muy grande. Y me encantó. Verdaderamente sí. salí del cine muy satisfecho y se la recomiendo a todo el mundo. Puede que te cueste un poco más, puede que te cueste, parezca lenta, puede que te duermas. Sí. Eh, pero deja todo que es muy, es muy buena. Sí. No es tu top 1, porque tu top 1 va por otro lado. Mi
1: top 1 va por otro lado, películas por la que hablamos en el capítulo anterior, nada más y nada menos, que Spider-Man No Way Home. Yo la pongo mi top 1 porque es la película que realmente más disfruté en el año. Dune es buena en otro nivel. Sí. Más son un,
0: totalmente distintas. Más no, hay, un, no hay forma de compararlas. No,
1: pero las comparo como las dos mejores películas que vienen el año. No como películas en general, sino como... Claro. En mi criterio, es más una película que es espectacular. Dune, el más... Sí, me más encantó. Drástica. Más, claro, más una forma más técnica. Me encantó igual espectacular. Pero la de Spider-Man, tipo, la disfruté. O son sea, una locura.
0: A ver, fuiste tres veces, al tres cine veces a Fui tres veces y
1: voy a ver, creo que voy a ver una o dos veces más. Sí. Así que va a ser la película que más veces vi, tres Ahora está empatada con Endgame, que también la fui a ver tres veces.
0: Yo voy dos y Endgame iba a verla a tres así que sí. me falta, pero sí, también.
1: Y entonces, ¿por qué? Ya no voy a poderme hablar, porque ya hablamos...
0: 2 horas 40.
1: Y claro, entonces no voy a poderme hablar, pero la disfruté muchísimo. Eh, no sé, me volvió loca. Eh, diciembre fue el Spider-Man para mí, o sea, fue Spider-Man.
0: Sí, yo, yo también hice toda la maratón, o sea, de, lo único que escucho, vengo escuchando cómo pasa lo del tío Ben, sí. cómo lo pica la araña, cómo tratan mal a la pareja de Spider-Man, excepto en las de Tom Holland, <risa> eh, sí. y todo eso.
1: No, Aparte, cada vez que alguien me cruza o algo así me dice, ay, Spider-Man, y se me ponen a hablar, ay, la fuiste a ver tres veces, o ay, me manda mensaje o me dice, ay, ¿qué te pareció Spider-Man, bla, bla, bla?
0: Y estás o sea, un montón de tiempo hablando.
1: Y con todo el mundo termina hablando de Spider-Man, ¿entendés? Entonces, sí. como que logró algo que en el año otras películas no lograron.
0: Sí, 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 Entonces, es otra cosa.
1: como, yo la pongo en mi top 1 porque, bueno, después Spider-Man, ¿entendés? Lo Fue respeto. un fenómeno.
0: Yo, yo yo te conté en sí. el top, lo, lo terminé sacando porque vos querías ponerlas en el puesto número uno Yo le iba a como una mención especial porque mm. para mí también está altísima. A ver, hicimos un capítulo de 2 horas 40 hablando de la película. Terminamos hablando más de lo que dura la película. Obviamente me encantó. Obviamente es mi mejor experiencia en el cine de todo el año. Para mí era totalmente algo distinto. Eh, terminamos no puntuándola. Claro, no, sí. sí, A ese nivel de que era tan distinta que no tiene un puntaje en la review del cine sigue vivo en Instagram. Eh, es, fue otra cosa. Fue... Fue una experiencia que agradezco haber tenido, que pudimos ir al cine, pudimos... Podemos ir el
1: primer día, aparte que fue como una locura, porque después ya que pasa el tiempo como que va bajando un poco el Sí, nosotros que vamos
0: repitiendo funciones. funciona, De estábamos ahí en el cine intentando que los demás griten y no, no, no había se tanta pudo, no. pero, pero sí, fue una experiencia más que una película y...
1: Grabada en el corazón, la ¿no? sí.
0: Dudo olvidarme alguna. No,
1: no, no. Claramente no porque fue una locura, pero bueno, por eso es mi top 1, tu mención especial. Pero, si quieren ah, o sea, escuchar más sobre Spider-Man, va en el capítulo anterior a este y no pueden no escuchar rantear como locos Todos. hablando.
0: Eh, eh, hay 9, una escena que hablamos durante 20 minutos. Tipo, la sí, escena sí, sí. durará 5 minutos en total, nosotros hablamos durante 20 minutos de esa escena. Esa referencia. Claro. Pero bueno, ahora vamos a hablar de todo lo contrario de lo que acabamos de hablar. Lo peor... Lo peor, del lo, año. Peor. lo peor del año, lo que sufrimos ver, esas cosas de que nosotros nos topa, nos ponemos el pecho delante para que ustedes no lo tengan que ver eh, y lamentablemente son varias, yo no llegué a 10,
1: yo tengo,
0: yo vi 7, yo tengo 10, ah bueno, no para igual las vamos a repasar un poco.
1: tengo 9, tengo
0: 9, ok, tengo igual nueve. coincidimos en bastantes, sí yo voy a empezar por una que... Estas no tienen orden, avisamos. Sí, sí, no, no tienen orden. Eh, por una que vos me pediste que vea. A base de un post que vos hiciste. Y me terminó decepcionando. Y medio que la mitad de la gente me terminó odiando. La mitad de la gente me terminó diciendo, tenés razón. Que es la de Scott Pilgrim versus The World. Uh -huh. Que para mí fue... O sea... <risa>
1: No te gustó un poco? No me
0: gustó en absoluto. Nada. Nada de nada. Tipo, tenía algunos chistes que estaban bien. Sí. Me están intentando matar. Acá,
1: la, el público tenemos banca.
0: Tenemos público viendo... Escuchando el podcast y me están matando.
1: Tenemos una invitada acá que... ¿Le gusta? ¿Le gusta Scott Pilgrim? Sí, claramente. El único acá que no le gusta... Soy yo. Es este subnormal. Soy yo.
0: Pido <risas> perdón. Pero es muy caótica. Pero ni siquiera el caótico Taika Waititi que me encanta... Sino que, de tipo de película igual. sino que va a otro nivel de delirio. Tipo. Es un montón. Sí. Noto, noto de que es una tira de cómics. Sí. Y lo. En un cómic te lo banco. Pero cómo lo hicieron en la película que es exactamente ese estilo. El dato ese que me tiraste es que nadie parpadea nunca. Sí,
1: para darle este, este estilo cómic, animado, no sé. Es completamente raro. A mí me encanta. O sea, sí, yo
0: sé que a vos te encanta.
1: Pero a mí me gusta el caos, me gusta lo bizarra, que es esta es bizarra, es una basura, ¿entendés? Es una basura, y me encanta que sea una basura. Bueno, Pero bueno, a vos claro. no te gustas, está bien. A mí,
0: a mí no me llegó, o sea, porque yo tengo basuras que me gustan, ¿eh? Ten, <risa> tengo, o sea, yo puedo disfrutar ver cualquiera de las Sharknado. Soy de esas personas <risa> sí. que pueden verlas y disfrutarlas. Pero yo cuando pongo que una película es mala, mala, que voy a mencionar algunas que son parecidas al caso de Scott Pilgrim... Eh, es que no la llegué a disfrutar, ni siquiera es de que pude entenderlo como una. No llega al factor consumo irónico. Sí. Que uno que. algo que te quiero tirar acá para uh -huh. algún día hacerlo. Porque vos no lo viste. Uh -huh. Pero yo sí. ¿Qué cosa? El El holiday special de Star Wars. No, no lo vi. No lo viste.
1: No lo vi. O sea, lo conozco porque es conocido. Sí. Como cultura pop, es, conocido,
0: pero no es totalmente caótico, totalmente desastroso en momentos medio que te da ansiedad ver el especial. Vamos a hacer. Jugó un, con tu mente. Tenemos que hacer un capítulo de eso porque es increíble. Y esa es otra de las que como que ni siquiera llega al consumo irónico. Mm. Cuando no llega al consumo irónico, entra en esta lista. Ok, está bien. ¿Vos qué más tenés?
1: Yo tengo. Vi muchas películas de basura este año. Voy a arrancar con una, que sé que vos también, no sé si la terminaste de ver pero que es controversial, porque mucha gente sí le gustó. Ah,
0: vamos sí, voy a ir con la controversia. La vi, la controversial entera, la vi primero. entera y la vi de un saque, yo. Esa.
1: Yo la tuve que frenar.
0: Yo no, yo no, yo la vi. La yo vi las cuatro horas de un saque y ahí, va, y ahí medio que van a sacar de cuál sí. estamos hablando.
1: Just, o sea, Justin Lee, el Snyder Cut, el, o sea, la Ley de la Justicia, la versión de Zack Snyder, el director que iba originalmente dirigirla, que en último momento lo cambiaron.
0: Por toda la situación que se dio con el tema de la hija, la productora y sí. lo demás. Así que...
1: Que tema aparte, pero bueno, se dio todo este problema, lo sacaron, pusieron a otro director. Y después vieron a la gente, le desagradó la, el resultado final de la película, sí. a mí también.
0: La primera ya era mala. Era una basura. Era una basura.
1: Era una basura extremadamente mala. Y la gente pidió por eh, la versión de Zack Snyder. Sí. Que es un director que a nosotros dos no nos gusta.
0: No nos gusta Nada.
1: No me gusta ningún trabajo que hizo Zack Snyder. El eh, único
0: que zafa, que vos habías visto, que dijiste que zafa es 300.
1: Que zafa, pero también es un desastre, me parece que... Lo narrativo es desastroso. Siempre es un desastre en todas. Lo visual como que quiere ser distinto, ¿viste? hacerse el otro y queda mal. Sí. O sea, me desagrada todo lo que hace, básicamente. Sí.
0: Eh, y Zack Snyder en DC era el que medio que impulsó, por decirlo de sí. una forma el DCU el sí. DC Extended Universe, porque hizo Superman, Batman vs Superman y después Justice League Sí,
1: como que lo sacó un poco a flote no me agradan igual ninguna de las películas a mí no me gusta tristemente ninguna. De, ninguna. de DC no es por ser el, elitista de Marvel, es más, cuando yo era chica no me gustaba Marvel y me gustaba DC
0: pero era la época que las películas de Marvel claro. eran nefastas,
1: cuando era chica después crecí y me di cuenta que no pero eh, esta película es mucho más larga que la otra, dura cuatro horas. Cuatro
0: horas, es una serie. Más
1: eh, que nada. Los visuales es como todo oscuro, la de la otra era más como colores brillantes, sí. qué sé yo. Todo oscuro, no me gusta cómo queda la música, es nefasta.
0: Eh, Está
1: muy mal ubicada, es repetitiva.
0: Es muy medio que parecía que quería que sea larga porque hay mínimo 10 secuencias en cámara lenta. Ay, Dios. Totalmente innecesarias de, sobre lo, los miembros de la Liga de la Justicia contemplando la situación con una música súper bajón. Al...
1: Claro, más que estaba todo medio en blanco y negro, gris. Es un bajón para ver, son películas de superhéroes, ¿entendés? Sí. No vas a ser.
0: Después también algo que a mí me daba mucha risa ya por el final, eh, que no puedo creer que lo hizo, que lo mencioné en el capítulo de Dune, esto. Usó como ocho veces el tema de la Wonder Woman. Mm
1: -hmm. sí, cuando sí. hacía
0: algo, ponía los gritos, esos. Ay,
1: aparte, claro. El,
0: los coros, que cuando lo haces tipo dos veces queda bien. Pero cada vez que Wonder Woman hacía algo, ponía. Ponía eso. ¡Ah! ah Flashó Dun. Sí, sí, quiso, sí. quiso hacer eso, pero Quiso hacer no eso, le salió. pero no, no le salió en absoluto. Eh, obviamente desarrolla mucho mejor sí. a los personajes que no habían sido desarrollados. Claro. Pero el problema de eso es que... Es una que mala
1: estrategia igual, a la Necesitaban larga.
0: otra película. Claro. O sea, vos necesitas una película de Cyborg, una película Flash. de Flash, y ahí hacela.
1: Claro, porque tratar de desarrollarlos todos en cuatro horas, no, 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 es muy... O sea, es una decisión que no va. No sirve. Es insoportable aparte de ver cuatro horas una película. O sea, es una película que sea espectacular, como para aguantarte cuatro horas y decir, bueno, está bien. No, es extremadamente larga el pedo.
0: Sí, no, no hay necesidad de que sea larga. No, el, no. el lo que más me molesta es que... O sea, hay muchos fans que le gustó. Uh -huh. Porque venían de una decepción absoluta de la de... ¿Cómo se llama este? El que hizo las de Avengers. Sí. este. Hombre. El cancelado. Sí.
1: Pero... Como que mejoró un poco del anterior, pero tampoco mejoró, mejoró mucho. Como que en los aspectos que mejoró, sí... Pero después sumó 20 cosas Sumo que la. Un montón que no. Que la arruinaron, ¿entendés? Cosas completamente más.
0: También la decisión de grabarla en IMAX, que está grabada en IMAX, claro. cuando la iban a sacar para el público en las casas por HBO Max. Entonces queda con ese aspect ratio, entonces se hace el artístico, Zack Snyder. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no tenemos un IMAX en nuestras casas.
1: Claro. No aparte no funciona bien el estilo que eligió Con la película, no funciona o sea bueno Podríamos seguir hablando de esto Cuatro horas sí, más sí, sí. El, el Snyder
0: Cut ¿Sabías por qué no te digo que hagamos un capítulo? Porque la tendría que ver de nuevo
1: Y no la quiero, y no ver, la de... quiero ver de
0: nuevo Así no, de no. fácil
1: eh, Pero siguiendo con Zack Snyder Y porque ya dije que no nos gusta
0: Ay, qué suerte que no la vi esta. Y yo
1: la vi porque dije O sea, es interesante la idea De la película que salió este, este año, sí, salió.
0: Sí, que es
1: Army of the Dead de Zack Snyder, con una estética completamente distinta, que trata de un apocalipsis zombies que se da en Las Vegas. Y como que en un, en un. No en un banco, es en un casino. Quedó mucha plata y mandan a un grupo que se arma de como ladrones para que entren, porque Las Vegas como que quedó como que, como en cuarentena, como cerrada, y que vayan a buscar esta plata y se la lleven. El es un desastre de narrativa, es aburrida, redundante, el final es completamente asqueroso y nefasto, visualmente es demasiado brillante y no queda bien, te cansan los ojos a la larga, es extremadamente larga, nivel dura más de dos horas, sí, sí, sí. ¿para qué? Completamente innecesaria, esas estúpidas, no es graciosa, no, es completamente pésima, pésima, pésima.
0: Ahí es cuando te hice caso y no la vi, ni siquiera la intenté no, no, dar no. play. Porque además la venían hypeando, como si fuera una buena sí, película sí. que iba a ser divertida y no sé qué. A nadie le gustó.
1: Imagínate que el Letterboxd tiene 2.6 de 5, sí. lo cual es muy bajo. O sea, que es peor, no es ni, ni siquiera mediocre, es
0: mala. Es, eso es como un 4.8 por ahí. Claro,
1: muy bajo. Muy bajo. Y aparte como que la gente... mira, se empezó a decir... Yo no lo noté porque no tengo ese ojo tan afilado. Que hay como un pixel muerto en varias escenas. Como que... ¿En serio? No estaba funcionando, o que estaba en negro, había una partida negra eh, en varias, tipo, tomas, es que estaría rota la cámara, habría algún problema que nadie se dio cuenta, y se decía mucho porque de otras páginas colegas me lo comentaron, y dije, un desastre, un desastre en, en toda la película. No eh, solo eso,
0: sino que te, también te quiero decir de sí. que hicieron la precuela que, que no vimos, claro, por suerte, y voy a tirártela, sí. van a hacer una. Película llamada Planet of the Dead, dirigida por Zack Snyder.
1: Sí, que se confirmó al toque que salió esta, no sé para qué.
0: Que es un spin-off es spin-off de Army of the Dead. Tipo, de esta película. O sea, qué si yo, le dio visitas en Netflix, pero es malísima sí. la película. ¿Por qué siguen...?
1: Queriendo Acá no con queremos eso. a
0: Zack Snyder, no, así de fácil. Poco. No lo queremos en absoluto. No,
1: no, no, eso seguro.
0: No hace buenas películas. No.
1: Eh, pero si querés, decime otra que hayas
0: visto otra. que sea muy mala. Esta no te la voy a desarrollar mucho. Okay. Eh, es mi segunda review de la cuenta. Uh
1: -huh. esta,
0: y es la película de Mortal Kombat.
1: Yo, también está en mi lista de peores porque la vi porque vos me dijiste que era muy mala. Y dije, bueno, voy a verla igual. La voy a ver. Está aburrida.
0: Y es muy mala, ¿no? Es pésima. Es pésima. Es pésima. A ver, refleja el espíritu caótico, demasiada sangre, mucha violencia que tiene la saga.
1: Sí, que eso, bueno, es lo de menos, porque bueno, es Lo de bien. menos,
0: sí. Tiene algunos chistes que son graciosos, pero tipo, de cuando digo algunos es porque son muy limitados, tipo muy dos, sí. tres, que hacen referencia a la saga y es como, jaja, esto Ay. hace referencia a esto. Pero el guion es nefasto, parece escrito por un nene de dos años y es el guionista de, de Shang-Chi, el guionista mm. de Mortal Kombat. No sé por qué lo hizo tan malo acá. A ver, Shang-Chi Shang tampoco es tan compleja, pero... Sí. Esperaba, poco, no esperaba, no claro. esperaba que sea el mismo. Eh, visualmente es asquerosa, pero igualmente refleja el espíritu de la saga, así que no me voy a quejar por ahí. Termina siendo aburrida, medio larga, con algunas peleas buenas pero no se la recomiendo a nadie jamás no. o sea, no sé qué pasa con las películas de videojuegos que nada sale bien estamos a nada de poder ver Uncharted, le tengo cero expectativa a esa película eh, no va a salir bien
1: Esperemos que sea mejor que esto, por lo menos.
0: A ver, mejor que esto va a ser porque Busca va a ser. Tom Holland, ¿no? A ver, va a ser Tom Holland y Mark Wahlberg tirando chistes y haciendo un poco de acción. Lo van a poner sin remera Tom Holland durante dos escenas. Eh, Suficiente. Van, a, van a tirar referencias a los cuatro juegos de la saga. Sacan lo mejor de cada uno y listo. Va a ser eso. Estoy seguro que les acabo de spoilear un charter. Bueno, pero... Seguramente va
1: a llegar por lo menos a ser entretenida.
0: Eso cual, es lo único que pido. Mortal Kombat para mí fue un bajón. Sí,
1: fue muy aburrido. Yo me quedé dormido. Ah, Entiéndola. Pero bueno, a, a mí me quedan cinco películas más.
0: A mí quedan tres.
1: Bueno, métodos
0: juntas. Dale, métodos juntas. Métodos
1: juntas que por lo que. Podemos en... coincidir. Pero sí. Las dos que voy a decir son eh, de terror y suspenso. Voy con la de terror, que no voy a hablar mucho. Es Slenderman.
0: Ay,
1: no. Que actúa Joey King. ¿Por qué la
0: viste? La, la gran pregunta es: ¿por no qué no la sé, viste? No
1: porque de chiquita yo amaba a Slednerman, tenía ese, ese chip creepypasta de pequeña. Yo amaba a Slednerman. Entonces dije: bueno, voy a verla, porque aparte me gustan las películas de terror y sí, 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 miro sí. muchas, y entre las muchas también hay muchas malas. Eh, y esas es son muy malas. Que actúa Joey King, que también es la reina de mi top de películas malas, porque están dos. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, es mala, muy mala, guión. Muy joven
0: Joey King, ¿no?
1: Mm, más o menos. ¿Ah? Este es un par de años la película, hace como 3, ah, 4 años.
0: Okay.
1: Eh, pero es muy mala, guión. O sea, es pésima, ¿viste? Cuando los protagonistas hacen, tipo, eh, decisiones que nunca haría nadie en la vida real, que son sí, completamente idiotas. Sí. Bueno, muy
0: terror, muy terror. Pasa bien. eso.
1: Y aparte es muy larga y aburrida. Pero bueno, y voy a pasar a la otra.
0: Sí, que esta sabemos cuál es. No. ¿Vas a ser el pie de Joey King? O no, no, no. A voy a ir
1: con una de suspenso antes ah, de la otra okay, de Joey okay. King. Esta de suspenso, que es parte de una saga, que es, en realidad no es la cuarta, es la quinta entrega,
0: ah, ya se
1: de La Purga, de Purge, que tiene cinco películas, que fue tipo la uno, fue espectacular, a mí me encantó la uno. Sí. La dos, ya o sea, flojó y la tres, cuatro y cinco ya, fue tipo el camino del mal. Yo
0: no vi demonio. ninguna.
1: Yo me las vi todas porque soy fan de la idea. La idea sí, me sí, es sí, muy sí. Es,
0: es buena idea, yo no soy del terror, claro, eso sabes. es lo que pasa, me conoces, no sí. miro tanto terror... A ver, cuando hablemos de hablamos de directores yo dije de que amo a Jordan Peele, pero es que...
1: Hace todo tipo de terror. Me
0: gusta más el terror moderno, el sí. terror Jordan Peele, el terror Robert Eggers, esos, sí. los nuevos.
1: Más nuevos, pero bueno, en este caso es completamente idiota, todo estúpido, pero cuando yo digo estúpido... como El
0: concepto ya era nada que ver al original.
1: No se parece en nada, Laguna es realmente excelente me encanta poder ver tres millones de veces y me pongo nerviosa y ansiosa todas las veces que la veo y la vi dos millones de veces pero esta es tipo idiota, es, en Texas ya como que la gente medio que quería Sí, que revelarse. la explica es totalmente
0: distinta de día. Es, ¿no? es de
1: día porque pasa esto. Eh, son como es un rancho en Texas, ¿no? Con la familia rica que lo maneja, después están los empleados que eran tipo venían de México, y tipo inmigrantes ilegales y se van todos a pasar sus noches respectivamente en sus casas eh, por separado cuando termina la purga que termina tipo a las 7 de la mañana sí. hace de día y como que un grupo de personas se reveló y dijeron no, la purga no va a parar vamos a hacer toda la tipo para siempre ¿entendés? pues se llama The Forever sí. Pures
0: sí.
1: lo cual es completamente idiota la
0: purga por siempre
1: o sea, ¿por qué querrías? Eh, no entiendo entonces completamente idiota ves cómo se unen los dueños de ranchos que eran re discriminadores y racistas tenían que ir a México, un quilombo
0: sí, sí, idiota
1: sí, sí, sí. pero bueno listo eso sería. Y la tercera
0: es la que me imagino que es La que es, ¿coincidimos ¿Y? o no? Decime la, tuya. Decime la tuya The Woman in the Window
1: The Woman in the Window, sí, sí Ah, entonces A me faltó una más que no... <risa> <risa> Me
0: faltó una más, está bien The Woman in the Window eh, ¿Qué película tan nefasta? Porque sí. lo que me pasó con The Woman in the Window Es que es de esas películas que les tenés fe Porque Prometía, Pink ¿sí? también porque estaba Amy Adams. que es Amy Adams. La, actriz. Creo, no sé, ¿La llegamos a nominar? ¿La nominamos a Mejor Actriz? Sí, la nominamos. La nominamos a Mejor Actriz porque ella actúa bien en la película. Pero el tema es de que la película fuera de Amy Adams... Es un desastre. Es un desastre. La narrativa no tiene sentido en un sentido de que te atrape. Eh, las visuales son asquerosas con esa toma que intentan copiar a Hitchcock con la sangre. Es, constant, que
1: es... es constante... Tratar de copiar el estilo de Hitchcock es Porque hace mucho a veces Como alusión, comparación Con eh, Rare Window
0: Sí, es porque el concepto es bastante es parecido. parecido, por no decir igual Es que
1: es como una versión Entre muchas, muchas comillas Moderna eh, Pero es un desastre es asquerosa Es, sí, es un horrible O
0: sea, destacamos muchísimo la Si la vas a ver, es por Amy Adams sí. Pero me, me, da, me, me da bronca por ella porque claro. ella podría haber conseguido una nominación, pero vos si no tenés una película sola, sólida alrededor tuyo, es no, medio es difícil por manejarlo. Claro. Eh, es igual el caso. Es igual el caso de, de la tu... que voy a
1: decir. Claro. Que es Cherry. Que es Cherry, que actúa en el mismísimo Tom Holland. Que pasa esto también, que él la rompe y está dirigida por los hermanos Russo. Russo. Conocidos
0: por, eh, por Civil Endgame, War, Infinity War, Infinity War y Endgame.
1: Claro no son directores que particularmente ame, eh, principalmente porque Marvel, no por lo menos hasta, hasta las que hicieron ellos, no es como que tenían la mayor libertad en hacer lo que querían, porque tienen como son un poco más limitados. Sí, porque
0: tienen el, en Marvel los, pro los productores son muy fuertes. O sea, claro. Kevin Feige, Vittorio Alonso, Luis Desposito, medio que están metidos en todas las películas de todas formas y meten mano. Claro. Igualmente, los hermanos rusos con la que nos faltó mencionar, eh, que fue Winter Soldier. Sí. Metieron algo nuevo al MCU. O sea, es totalmente distinto. A ver, como alguien que ve las películas, pasa de Winter Soldier y se quiebra todo lo previo a lo que viste. Sí.
1: Igualmente, no creo que es particularmente por ellos como directores porque no, no es algo. no tienen un tipo de dirección particular, no sobresale. Sus peli, en sus, las películas que ellos dirigieron, por lo menos para mí no sobresale la dirección.
0: Tienen algunas como cositas, es, pero tampoco tanto.
1: Claro, como que se mezcla con el resto. ¿Viste? Esa, sí. En esas etapas de Marvel era como que era más o menos todo lo mismo en términos de eh, dirección. ¿Viste? Pero en esta, justamente por esta teoría que es mía, como esta limitación que tuvieron, saltan a hacer esta película. Que vomitaron. Le vomitaron a la película, vomitaron recursos de dirección. Los vomitaron. O sea, no, no, dejó, no dejaron nada sin ponerlo, ¿entendés? o sea, hubo de todo era un desastre aburrida muy aburrida eh,
0: ¿cómo me la baja? tenía no. tantas ganas de verla
1: y la, o sea, me duele mucho porque Tom Holland la rompe ¿entendés? La, la rompe porque esto la película es sobre un joven que va al colegio al colegio a la universidad eh, pero deja para ir al el ejército y vuelve y se vuelve tipo adicto a las drogas y qué sé yo porque tiene tipo sin ¿cómo se dice? tipo estrés post-traumático ¿sí? sí y bueno entonces ahí se hace adicto a las drogas y para conseguir plata empieza tipo a robar y qué sé yo está basada en la historia real eh, y entonces como que es muy interesante y ahí tiene escenas muy fuertes muy fuertes a lo mejor la rompe pero tiene no el, o sea el mayor problema es la dirección él es como, no, no, es como muy difícil de explicarlo, ¿entendés? Porque tipo, es mala. de letras grandes en la pantalla, a efectos visuales, a como que es un vómito, como que un collage de cosas que no pegan. Que no
0: pegan y no tienen un estilo no, claro, base.
1: Como que se quedaron con ganas de ponerlo en otras películas y lo escupieron en esto y quedó horrible, honestamente. Así que...
0: Yo tengo mi ande última que uh -huh. odié, que es de Warner, ¿no? Y la protagoniza una actriz muy conocida, que creo que ustedes la conocen, se llama Angelina Jolie. No sé ah, si la, sí, sí, no me, si me suena, suena, me suena. Eh, se llama Those Who Wish Me Dead. Es una película sumamente exagerada, la cual les voy a describir eh, la sinopsis. Ok. Angelina Jolie es una rescatista, de tipo de los bomberos, paracaidista. Y todo. <risa> O sea, en paracaídas apaga incendios.
1: Se tira encima del fuego.
0: Y tiene que salvar a un chico de que se mete en todo un tema de la mafia. ¿Para qué? Y, y es totalmente caótica. Eh, tiene lindos momentos y demás, pero yo cuando la vi no pude pensar nada más que esto es un bodrio. Tenés tus escenas. Está metido el Peter Dinklage. ¿Sí? No, Peter Dinklage no. Eh... No, me confundí porque es parecido. El que es Littlefinger en GOT, en Game of Thrones. Ok, sí, Ese. sí. Eh, está metido ahí como un villano y es tipo re malvado. ¡Ja, <risa> ja, soy de la mafia! Claro. Y no sé, es pésima. Básico. Yo la tuve que ver porque quería hacerle la review, le tenía un poco de fe. Nefasta. La review dice lo mismo. No la vean, jamás la vean. O sea, es un poco divertida si la ves en el cine, pero yo la tuve que ver en mi casa y la verdad fue un bajón. Okay. Así de fácil. Y
1: sí, yo no la vi y tampoco la quiero ver. No la veas. Eh, a mí las dos que me quedan compartirían el puesto 1. Son tan malas que... O sea, la mayoría malas que hablé ahora no hice review porque honestamente nadie las vería y después de mi review tampoco. Eh, pero voy a ir con esta que es The Kissing Booth 3.
0: <risa> <risa> 3.
1: Eh, esta es una
0: duología, las dos que te quedan...
1: Y de, como que del son, caos. Son hermanas. Y, claramente todos los que conozcan esta trilogía saben lo pésima que es. Ustedes si vieron la primera, ya es pésima. Y van empeorando.
0: Van empeorando. Es van, empeorando cómo van empeorando.
1: Pero no puede ser tan, tan exagerado y no tan la idiota. Entonces, te, da, te, te hace tipo, te violenta. Te pone violento porque son todos muy idiotas. Igual había gente
0: que había dicho que la tercera como que... Dentro de pop, dentro de todo. Tipo, cómo venía la saga. Tipo desde el primer minuto de la 1 hasta el final de la 2, cada minuto que pasa empeoraba. Dijeron que la 3 un poco levantaba.
1: No, para mí, ¿no? para mí
0: es peor, Para, para mí es la
1: peor de todas, porque cada vez tiene, tiene menos razón de ser los problemas. Cada vez son más idiotas y menos, o sea, no tienen ninguna razón, ¿entendés? Son tipo porque sí. El Los problema acá que era que
0: sí. elegir qué universidad quieren ir, si quieren ir con el amigo o con el novio.
1: Claro, y, es, y siempre el mismo problema, aparte es el mismo problema que la uno, era o el novio o el amigo, y porque el amigo se enoja. Tipo...
0: Las dos también.
1: No, la dos ya va por otro lado porque La dos se sentí... pelea con el novio, claro.
0: de que lo... Ella sí. sentía
1: que le, que, como que le estaba medio como que cuerneando, engañando, y bueno, al final no. Pero la tres es como que nada tiene sentido, todo es completamente idiota. No, 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 la actuación de Joe King es deplorable eh, Deplorable, o sea, no puede ser tan mala
0: ¿Sabes qué es lo mejor de esa película? Que Jacob Elordi se liberó de The Por Kissing fin. Booth
1: el chabón no, daba, o sea, no veía la obra terminar con esa porquería Porque
0: mira que te tienen que castar en The Kissing Booth Y después que te castren en Euphoria
1: Claro, él cuando ya pegó Euphoria me dijo que se reconoció de The Kissing Booth Que es lo que igual le dio fama porque sí, fue su primer trabajo pero igual bueno, menos mal, porque es retalentoso y la verdad que estando ahí medio como que derrochaba ese talento sí. que tiene. cuéntame ¿cuál Yo tengo tenés? mi última. Tu última.
0: Que ya vieron la review. Que creo que la, la, la hicimos juntos, entonces se filtró un poco. Es una película muy nueva. Salió el 24 de diciembre.
1: Mm, ¿Esa es tu peor película? Creo ¿No que viste sí. películas malas entonces?
0: No, o sea... La expectativa estaba tan alta... Ah, pero yo
1: después tengo igual... Hay unas que me decepcionaron. Esas están mis decepcionantes.
0: O sea, no las tengo rankeadas. Mm, las un poco. peores. Pero esta película me la venían manejando. Por los actores. Porque iba a ser la nominada del Oscar. Que se iba a llevar un montón de premios. Ya está nominada a los Golden Globes. Va a estar nominada a todo. Entonces era como... Bueno, al menos buena va a ser. Es una película de comedia. De sátira. Entonces, aunque si me hubiera gustado... Algo de chistes iba a tener y algo me iba a reír. La película es Don Look Up. Sí. La mejor descripción que les puedo dar a ustedes sobre Don Look Up... Es de que vos cuando la ves... Te tirás de que el género es comedia. Tiré un...
1: Tres veces...
0: Durante una película de dos horas 20 casi.
1: Es muy larga.
0: Es muy larga y no es graciosa.
1: No, no es graciosa. Es como... Para los que no saben de qué se trata igual muy resumidos, como dos científicos descubren que un meteorito está viniendo hacia la Tierra como en seis meses, tipo, de cuando lo descubren.
0: Leonardo DiCaprio y Jennifer, Jennifer Lawrence. Lawrence.
1: Eh, como que descubren esto y nada, como que...
0: Se sí. lo tienen que contar al gobierno y, y después se meten claro. con los medios y cómo afrontan con el tema. Porque eh. la cuestión
1: es que cuando llegue el meteorito destruiría toda la Tierra, sí. básicamente, muy básicamente.
0: Y... Y es sobre todo eso, cómo hacen la crítica al gobierno, cómo es la a situación. A los medios, a la sociedad. Es una crítica a todo, pero es un embole. O sea, los actores actúan bien, hacen su trabajo, dan todo. Son muy buenos actores porque tienen un cast que parece de que agarraron... Quiero gente famosa, dijo Adam McKay. Y sí. se la dieron. Porque tenés a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothy Chalamet. Eh, y después muchos más que aparecen nada tipo ¿cómo se llama? grande kit bueno los que, los que metieron para hacer la canción porque en, el, en la película no hacen nada más que ser la pareja que se pelea es al pido
1: tan... o sea como hacer un contraste ahí como que qué es lo que realmente le importa a la gente la sociedad de ahora tipo los famosos y qué sé yo pero no eh, no da risa o sea para mí no es de lo peor que viene alguien porque yo realmente vi películas muy malas películas que no les daría tipo ni dos puntos, ¿entendés? Que Esta es una decepción, pero claro. tuve varias Entonces entra como, es una lista aparte
0: Sí, claro, es algo distinto pero A mí lo que me pasa es que yo no puedo entender Cómo puede estar tan nominada Eso me molesta Porque bien? es una película de comedia que no da risa Si bueno, una ¿saltores? película de comedia no da risa Es una mala película Esa es mi, mi lógica claro, Por eso logica? me enojo tanto Además, la mala tuve que ver el 24 de diciembre. Estaba por ser Nochebuena y estaba viendo esa Sofía. Perdón, me enojé mucho. Se
1: sí enojó. Y la última mía, que es muy mala, que es. Nefasta. Creo que no esto es lo peor que vi el año. Eh, es esta película que salió con la TikToker, Ahí sonre. Se llama G-Soldat, que es el remake de la versión de los 90. Se llama G-Soldat, que es básicamente lo mismo, pero de otra época. Está dirigida por Mark Waters que es conocido por dirigir nada más y nada menos que Mean Girls y eh, Freaky Friday, la sí, versión sí. de Los Amigos, entre otras, que también tuvo otros desastres en su carrera, pero no vamos a hablar de eso, eh, y la dirigió esta película, que es un, un robo. O es un robo porque eligieron hacer esta película donde está tipo los chivos más sinvergüenzas. ¿Sí? O sea, tipo decir, ay, ¿por qué no vamos a, a Pizza Hut? A comer una pizza en Tipo, así no, no Así, da. sin ningún tipo de carpa Uh, oh, ¿quieres tomar hasta Coca-Cola? Cero <ríe> Tipo, así eh, O sea, es realmente vergonzoso Aparte, te ponía ahí Dyson Rey, Y todo el mundo dice Ay, vamos a ver cómo actúa Dyson Rey. Entonces te fumas todos los chivos Y juntas claro. una plata Que es una Obvio. locura
0: Es que sí, la gente la vio
1: Yo la vi <ríe> Porque
0: fue el de y, Igual quiero, sí. quiero tirar un dato Dos datos oh. Primero, yo vi el trailer Cuando vos lo subiste Sí,
1: no prometí nada Es toda la trama no, yo le, yo sí. le presté
0: atención al tráiler y era como uh, eh, eh, hicimos un vivo y pasó esto y no sé qué. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y no, que tenemos todo este tema con el novio. Te muestran cómo lo transforman. Te muestran que van a la prom. Te muestran toda la te película en el tráiler. toda trailer.
1: la película. Y aparte yo ya había visto She So Dad, porque es una película adolescente, medio rom-com de los 90, que es conocida si, si te gusta este tipo de películas. Entonces ya sabía lo que iba a pasar y es más o menos lo mismo, pero incluso esa es mejor. Es mejor, o sea... Eh, y es nefasta esta. Pero lo, lo bueno lo bueno que tiene es que tiene eh, doblaje argentino.
0: Sí, es, 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 es lo, mejor, lo mejor que existe en la tierra.
1: No, no, no. Es papá. Increíble. O sea, esta película tenés que verla si Tipo, te, te quieres reír un rato. Te juntas con unos amigos y te la fumas y te la pones en o sea, doblaje argentino. Te cagas de risa.
0: Porque sí, yo no la vi. Te conté que no la sí, vi. Sí, por supuesto. Pero vi clips. Y. y y ver, qué sé yo, al personaje de y Ray tirando un che y cosas así. Y
1: no, pero las es, cosas que dicen, aparte, es tipo, montón. es como... No, no, es, es pésimo. ¿Me hace a
0: acordar la traducción de Los Increíbles de vamos por...? Eh, es, es peor. Es, es, créeme es, que es
1: peor porque es malo a propósito, ¿entendés? tipo, ay, che, hermanita, te hizo el archivo, ¿entendés? Tipo así, es tipo, te, te la tiran, tipo, muy mal a propósito. Entonces es nefasta, es, es obvio. Ay, sonrisa deplorable. Sí, es que no es Para actriz, ¿No es tiktoker. actriz, nunca tiene que ser actriz, que nunca más la ponga enfrente de una cámara.
0: Capaz no sorprende de la nada, no. tiene su big break.
1: No, es imposible.
0: ¿Es imposible? Es imposible. ¿Jamás?
1: Es imposible, no, no te juro que es imposible, no actúa. Cuando ahí sonreigan el Oscar,
0: esto va a salir... No van a más. escrachar, ¿viste? No van a escrachar.
1: Eh, pero no, es realmente asqueroso, la edición aparte. Viste cuando tipo corta y queda mal se sí, muestran sí. lo mismo, o va destiempo el audio con el sonido, o se ve algo la de le hicieron en dos días. Le hicieron a los pedos para robar plata, entonces...
0: Y le salió perfecto.
1: Claro, o sea...
0: Eso es la peor de todo. No es
1: ni medio a punto, tipo, el Letterboxd que es sobre 5 lo puse medio, porque no puedes ponerle menos. Y creo que tiene 1.2. Sí,
0: sí, sí. O sea, que nada, es realmente nada. pésima. A mí me parece muy curioso de que la mayoría de todas estas películas que dijimos que son las peores son de Netflix.
1: Netflix saca mucho contenido basura saca para, para hacer plata.
0: Basura. Y le sale bien. Sí, lo sí. peor de todo es lo que me da más bronca. pero. Sí, la gran
1: parte literal fueron de Netflix.
0: Sí. Las, creo que mínimo, 70%. Pero bueno, quédense con lo mejor. Ahí estaba... No, lo de recién fue una catálisis sobre las películas que tuvimos que ver eh, sí, sí, sí. para poder filtrarles a ustedes. Eh, pero eso fue el resumen de 2021.
1: Sí, fue largo, yo pensé que iba a durar un poco yo menos, también. pero vimos muchas películas este año Va,
0: bastante. Sí, sí, vimos muchas películas. Yo vi muchas películas. Yo
1: siento que vi menos lo que, menos de lo que tendría que haber visto.
0: Nos quedan un montón. Me queda Al, mucho. Algo que pendiente. pensaba siempre antes de hacer este capítulo, es que hay un montón que no entraron. Lamentablemente. Sí. Que es por culpa de, bueno, La, cines. Claro. Y que lleguen por streaming.
1: Sí. Bueno, probablemente si veíamos D.A.R. Van Hansen estaría en el top de peores.
0: Sí, muy probablemente estaría en el top de peores primera. Pero no la vimos. Pero no y la vimos por suerte.
1: Estamos esperando que salga, se tenía, que tenía que salir en octubre en cine, pero y se la, canceló. Y la
0: fueron moviendo hasta que la cancelaron. Sí.
1: Así que, bueno, eso es lo, lo que vimos en el año.
0: Eso es lo que vimos en el año. Eh, a nosotros nos gustó y lo odiamos al mismo tiempo.
1: Sí, hay un poco de todo.
0: Hay un poco de todo. Para mí este fue un muy buen año. Los Exacto. últimos
1: meses mejoraron, por lo menos lo que yo vi mejoró bastante.
0: Sí, como que dejaron todo para el final. Todo sí. todo, todo lo... Bueno, estaban esperando que los cines funcionen.
1: Sí, para que estén a full y bueno.
0: Para que vaya gente. Pero eso fue todo por hoy. Todo este por es hoy. el último capítulo
1: del año. Del
0: año Que hasta... Vamos a tomarnos un descanso por de una forma hasta febrero, porque no nos vamos a poder no, no ver vamos para grabar. A ver.
1: <risa> llora eh, pero sí, feliz año nuevo,
0: feliz año nuevo, felices fiestas. felices fiestas, feliz navidad si la festejan. feliz Pues ya pasó navidad, lo que sea. sí, ya sé, pero, pero bueno, esperemos
1: no. que le haya pasado lindo navidad y que tengan un buen año nuevo, muy bien, Así, a futuro.
0: Y hoy, Julia, ¿dónde te pueden buscar?
1: Eh, me pueden encontrar en Julie Lamanna X en Instagram, en Twitter no 900.
0: A mí en franco.ripse, y como igual, vamos a decir lo mismo que la otra vez. Están los dos en la descripción de arroba el cine vivo en sí. Instagram, que es la cuenta que ustedes tienen que seguir, uh -huh. obligados.
1: Y también oh, tienen que seguir en TikTok.
0: TikTok, por favor. Eh, quiero contarles de que con todo este tiempo, desde que sacamos TikTok, dos semanas, ya somos tiktokers profesionales. Tenemos 5.000 seguidores. Juli. Tenemos
1: dos videos con un millón
0: Tenemos de dos visitas, videos con un millón de visitas. Lo es una locura. Es una locura lo rápido que crece esa plataforma. Vayan a seguirnos ahí. Estamos a nada de borrar la cuenta de Instagram y nos vamos <risa> ahí. Eh, nuestra carrera nos vamos a perseguir a Dyson Ray así Mirate, de fácil
1: no paramos hasta llegar hasta ahí
0: así 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 es fácil no, pero bueno nos despedimos nos despedimos nada eh, nos ¿Vale? vemos en febrero
1: nos vemos la próxima
0: nos vemos la próxima adiós chao chau, chau.